0: Rock, Reinventar a rádio. Todos os dias. Todos os dias.
1: Boa. Vamos então acompanhar a live do presidente Jair Bolsonaro. Começou agora e ao lado dele hoje o ministro Paulo Guedes da Economia. Vamos acompanhar.
2: Esse vírus aí botou o turismo lá embaixo. Acho que foi dos setores que mais sofreu. Mais sofreu. Mas vai falar sobre isso tá, durante essa nossa conversa. E queria aproveitar o Gilson aqui, se me permite, né? Eu sei que toda... É muito programa de rádio pelo Brasil que às 18 horas se toca Ave Maria. Agora são 19 horas e 2 minutos e nós queremos prestar uma homenagem aí aos, aos que se foram vítimas do coronavírus. Então pedir pedi para o Gilson que toque aí Ave Maria para a gente. Viu?
3: Obrigado, Wilson,
0: Algumas notícias antes de usar um pouco do Paulo Guedes para falar da economia aqui.
2: Olha que em Brasil há cantantes bons, né? Há músicos para tirar o techo. Este era meio de retongue, além de todo. Por si alguno no entendió el contexto, eh, eso era un live del presidente. Sí. De esos que suele dar con donde explica medidas, anuncia cosas.
4: Claro. Él con el ministro de Economía al lado. Paulito Guedes. Guedes.
5: Viste la cara de Pablo Guedes en el video, ¿no? Claro, sí. y
4: una medida económica.
2: Anunciando una medida económica, pero atrás tenía y anunció que era en honor a los que habían fallecido. ¿Cuántos van? 60.000, mil, una cifra así, 50 mil, más de 50 000, En Brasil, eh, atrás de él entonces, sí. fue llevó a, a un acordeonista a bueno, tocar. Pero no solo era acordeonista, era, era el, el, es el
5: jefe de la Agencia Estatal de Turismo de Brasil. No, es, no sabía eso. Ese, ah, bueno. el
2: señor que tocó. <risa> Con razón era medio falopa, porque no se dedica a eso. Y no,
5: ese jefe de la agencia total de turismo, obviamente turismo Brasil ahora... Le dijo,
2: tráete la sanfona y se claro. y tocó no. el Ave María en honor a, lo, a los que fallecieron. Claro. Y no puede llevar turistas el señor y dijo, bueno, me voy a dedicar a
4: eso". <risa> Debo confesar que a mí la versión no me molestó, no molestó tanto. Recordando la de la parroquia a los 9, 10 años, no me pareció tan mala. ¿No? Ah,
2: bueno, eso no, no eh, vale lo tuyo porque bueno, tenés no tengo parámetros no parámetro. Claro. Eh, el musical, realmente Me pareció <risa> un poco decepcionante la performance. Pero eh, si vos escuchaste versiones de Iglesia y esta estaba, estaba bien. No me
4: pareció tan mala, igual hace 20 sí. años ya, ¿no? Ten, pero
2: ten una, ten, digamos que hay una cosa popular ahí. Esto sí. hay que. Uno se puede reír un poquito, pero hay ahí No, no, seguro, toca un una fibra sensible. Hay algo, ¿no? Llevar un músico. Ahora, los 546.000
5: casos activos de Brasil me parece no, que precisa no. más la ciencia sí, en este momento, sí. ¿no? Claro. Menos cloroquina, menos ave María, un poquito más de ciencia.
4: Sí, porque seguro van a saltar los y las oyentes criticándonos, ¿no? Que por, por qué? ahí. Y esto de, bueno, están ganando la ave María por los muertos de COVID, pero si uno ve y analiza un poco qué hace Bolsonaro, la verdad es que sería un poco más relevante que tome otras medidas públicas que no, combatan al <risa> coronavirus, ¿no? Y que no siga saliendo. De hecho, vieron que está, lo pueden multar por seguir saliendo sin barbijo. Sí, digo, lo, los mínimos sí, no, no,
2: no, no. bueno eh... Estaban todos juntos aparte
4: Ajá. ¿Viste esa imagen?
5: Ese. Sí. Hay tres muñecos adelante Porque están <risa> está Guedes, Bolsonaro y la chica que hace las señas sí. Y atrás está el presidente de la Agencia Estatal de Turismo de Brasil Con el no acordeón sabía.
4: No, es genial el dato no, Y se
5: levanta en el momento en que termina tipo, se, se, se
2: levanta y sale por el costado nivel de improvisación Sí pero el para esa cosa medio... Como que no parece un presidente... Comunica de esa manera... Viste que se pone camiseta kish. de fútbol para hacer los... Camiseta de fútbol para likes. hacer los anuncios... Eh, un hombre de pueblo...
5: Ahí escuché una voz de... ¿cómo se sí.
6: No, medio quiste decía él...
4: Ah, sí...
2: Sí, también, la claro... La de Bolsonaro
6: como, como nos tiene acostumbrados... Totalmente... Che,
2: y... A todo esto, ¿no? Eh, ¿Vieron cuál es la última apuesta del gobierno de Bolsonaro? Ojo, si le llega a salir bien. En realidad, por supuesto, ojalá que salga bien. Que es Brasil es el territorio donde se va a probar una de las drogas, de las posibles eh, vacunas más avanzadas que hay, que es un estudio hecho por Oxford, y eligieron Brasil por lógicas razones, por la cantidad de. de, de, de tienen, la cantidad de contagios que tiene, un país muy grande. Es de las vacunas que tiene más avanzada sí. la ciencia en sí, general genial. en el mundo, va a probarlo y el, el gobierno de, de Bolsonaro, así loco como es, hizo un acuerdo, que yo diría que es de las cosas más serias que hizo hasta ahora, un acuerdo con eh, el Reino Unido, particularmente con, con Oxford, para ser un poco el conejillo de indias de esta posible vacuna. Si le va bien... Que no tiene una... nada para perder, digamos. La la es que la... claro. Totalmente No tiene nada para perder, se la juega No tenés política pública interna para contener el virus sí. te, te jugás a la vacuna Lo cual Obvio. es más o menos lógico total La apuesta El
5: tabón dice, si me sale, me sale Si no me sale, ya estoy
2: empantanado así, total. De hecho, si, no sa si sale mal eh, Bueno, sí, el, el Estado brasileño sería como un socio uh -huh. no Entonces, eh, de, en esa prueba Si sale bien, deditos para arriba Si sale mal, perderá un poco de plata eh, y seguirá y, tocando la ave maría y seguirá tocando sí. la ave maría
4: y además se anduvo probando la hidroxicloroquina y la cloroquina cuando todos decían no mejor no una no, vacuna pues, de oxford
2: me suena mejor me suena mejor traerlo. sí totalmente bueno veremos qué ocurre que
5: estamos defendiendo
7: Política de control de natalidad I asked one of the top people in China
3: to Brexit Dicen que yo presidente que más The
8: International Monetary Fund is also
3: gran nación, que viva
2: Para todas y para todos, un nuevo programa de un mundo de sensaciones, programa 124. Desde ah, la que pelota. arrancamos. Allá en el 2017. 2017. Fines del 2017. Cuando el gran tema era Cataluña,
5: ¿se acuerda? La independencia de Cataluña. La independencia de Cataluña parece que pasaron siglos.
2: Sí. Pero es que temas livianos parecen todos al lado de este, ¿no? Pablo. Bueno, o no te independices, o qué sé yo, ¿no? ¿Cómo? Fue el día que se ya. votó, el primero de octubre, ¿te
5: acordás?
6: Totalmente,
2: ese Además, día arrancó.
6: ¿Cómo? No sé si, si recuerdan que en ese momento yo lo, lo pensaba el otro día, mientras me bañaba, que los conflictos ahí aparecían cada tres, 4 meses, ¿viste? Era como, que tenía, Ajá. no sé, Cataluña, después aparecía algo, no sé, Corea del Norte, ¿viste? Eran como estallidos cada tres, 4 meses, ¿no? Donde se ponía el foco en lo internacional, y ahora es todo, estamos todo el tiempo... En diferentes frentes, ¿no? Y en simultáneo.
2: Totalmente, y todos además ahora con esta cosa que, que nosotros tratamos de ir siguiendo el paso, que es eh, un hecho realmente global, simultáneo, como ya contamos varias veces, también eso es toda una novedad. ¿Por
5: qué marcó Juanelo que lo estaba pensando cuando se bañaba? Sí,
4: totalmente, Juanma, me quedé pensando en eso, digo, ese momento en el que a Elman le pienso. surgen las ideas
6: no sé, ahí sí, eso es un momento de reflexión, sí. no, sé si no, no lo tienen cuando se duchan, cuando totalmente. empiezan a pensar no bueno, ahí, por eso quizás
4: no lo tienen que haber marcado, es cierto pero eso, No, pero está muy bien.
6: Te, te desnudaste ante el público
4: <risa> literalmente
2: bueno, les recuerdo a los que nos escuchan que nos pueden mandar mensajitos eh, a través de la app o lo pueden hacer a través de nuestra cuenta de Twitter eh, hoy me gustaría que se expresen de manera especial el nuestra diáspora de oyentes que tenemos repartido por el mundo.
5: Sí, señor. Eh,
2: que siempre lo, los tenemos ahí cerca. Siempre se comunica con nosotros. Pero hoy, si especialmente hoy nos mandan este. Nada, comentarios, los que quieran una foto. Eh, eso, exprésense. Ya hay una foto de
5: Bucios que nos acaba de bueno, llegar al Twitter. mira
2: ni la habíamos pedido.
5: Praya seda, nos están escuchando en Praia Seda. A Ana, le mandamos un saludo. Impresionante la foto que acaba de subir. Muchas gracias.
2: Bueno, por supuesto, hay un montón de pedidos. Eh, eh, hay un montón de pedidos de. de, 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 de ¿Cómo? ¿De, de columnas de temas, sí, de, de, de temas, de gente que quiere conocer cosas. Algunos los podremos este, satisfacer, otros no, pero. Pero bueno, agradecemos también esos pedidos, porque no, al, al, más de una vez nos han dado ideas y sugerencias y sí, cosas. Señoría. Mi
4: columna de hoy eh, me la dio un oyente.
2: Mirá, ¿ves? Ahí, ahí tenemos. Bueno. Um, ¿Te la armó un oyente directamente? No, no, no. Ah, armar
4: no. Solamente me dijo, che, estaría bueno hablar Era de buen, este igual, tema. Pero bueno,
2: Que los oyentes <ríe> sí, se empiecen a armar bueno. columnas. Es la que, bueno. es, es la que viene. <risa> es la que va. <risa> es la que viene. Che, bueno, a ver, arranquemos, arranquemos un poco a, a conversar eh, los temas. Eh, arranco yo simplemente con un... Voy, anuncia lo que, que vamos a contar después, que es el momento donde este, esta semana es un momento donde se empieza a discutir seriamente si hay una segunda ola de contagios a nivel mundial sí. o no. Se expresa en ese sentido no solamente la OMS, que ya avisó en, en tono medio dramático de que puede haber una segunda ola letal. Sobre todo está hablando de lo que podría ser el segundo invierno de, del hemisferio norte, eh, en esa ola, ¿no? Que estaría sobre el final del año uh -huh. eh, Noviembre, diciembre, ¿no? Cuando llegamos a esa etapa y el invierno se haga fuerte en Europa Cuando baje acá el pico o allá Exactamente, ¿qué pasa en esa situación? Pero no solamente es algo predictivo, sino que también vamos a hablar de algo que hablamos la semana pasada La semana pasada nos preguntamos cómo estaban abriendo los países europeos Sí eh, y qué estrategia estaban teniendo y, y, y que lo estaban logrando hacer con la verdad, estaban logrando abrir y no tener grandes contagios. Empieza a haber algunas señales de que hay, empieza a haber eh, nuevos brotes en algunos casos en países que tuvieron una gran crisis hace un tiempo y en otros, por ejemplo Portugal, que venía siendo un caso ejemplar y empieza a tener algunos problemas no llegan a ser situaciones Totalmente dramáticas como Vivió Europa en marzo, abril, pero son señales. Vamos a hablar un poco eh, de eso. Eh, Leti, ya que arrancaste, hablemos eh, de, tu, de tu columna pedida
4: por un oyente. Así es. Vamos a hablar de dos países y una región que es Departamento de eh, Francés. Por eso vamos a hablar de la Guyana, Surinam y Guayana Francesa, que, como les decía, son territorios que están en Sudamérica, pero que no se suele hablar. Primero, creo que no se suele hablar mucho. No. Y por mm. otro lado, es como. Son Sudamericanos. O sea, los sentimos sudamericanos, los sentimos latinoamericanos. Hablan inglés, hablan holandés. Vamos a estar contando un poco eh, cuál es la historia de ellos y por qué quizás se da esta situación de sentir que no son mm. parte de Latinoamérica y menos de Sudamérica. Digo, los tenemos bastante cerca.
2: Totalmente. Eh, interesante porque eso es poner la lupa sobre algo que, que es verdad que está o no sea sé para olvidado pero como decís muy corrido no pero sí totalmente hay explicaciones porque la verdad que la historia de esos países es bastante bastante particular eh, así que bueno por qué no tomarse unos minutos para para conocer eso que seguramente tal vez muchos de los que están escuchando no hasta ahora no tampoco le dieron bolilla al asunto um, Elman, estás del otro lado, te, hoy te tocó a vos eh, hacer home office, eh, y nos vas a hablar de, del otro tema que yo creo que empieza a tomar un volumen estas semanas, cada vez más fuerte, lo tuvo siempre, pero empieza a calentarse un poco los motores respecto de la elección presidencial de Estados Unidos.
6: Sí, una elección que si bien faltan cuatro meses, que en tiempo político es, es bastante tiempo... Es una elección que se le empieza a complicar cada vez más eh, a Trump. Hoy salió una nota en político que, con fuentes de la Casa Blanca, decía eh, que Trump por ahora se ve como perdedor, digamos, como con, con pocas chances para la reelección. La semana pasada salió una encuesta, diría de las últimas encuestas serias que están circulando a nivel nacional, que le daba 14 puntos de ventaja a Biden por sobre Trump. Ventaja también en todos los estados eh, pendulares, los estados que van a ser clave eh, para la elección de noviembre. Una ventaja de entre 6 y 9 puntos en estos estados uh -huh. que fueron clave para la victoria de Trump en eh, 2016. Vamos a contar un poco cuáles son las claves. Eh, de, de esa ventaja en un momento donde hay dos temas que están dominando la campaña y lo deja mal parado a Trump, uno por supuesto es el manejo o el desmanejo mejor dicho de la pandemia ya hay más de 120.000 muertos en Estados Unidos, el otro gran tema es un tema que hemos contado en este programa que es el manejo de las tensiones raciales a raíz del asesinato de George Floyd, vamos a contar eso y nos vamos a hacer algunas preguntas respecto a una elección que cada vez eh, se acerca más, será el 3 de noviembre
2: Bien, y sobre todo porque teníamos un Trump a principios de año medio en, en otra situación, ¿no? Mucho más victorioso. En pose ganadora, En pose ganadora, eh, don, y, y unos demócratas muy sin rumbo. Eso era el escenario. El La impeachment.
5: Foto. El impeachment hacia fin de año pasado, a principio de este, ¿no? Yo me pregunto,
2: sí. y te lo voy a volver a preguntar cuando hagas tu columna, si esto se explica, o sea, es un desgaste, o sea, si Trump está perdiendo contra el coronavirus o está perdiendo... Eh, contra otra cosa, contra un desgaste que por ahí estaba más invisible, pero se expresó, se empezó a expresar ahora. Si me apuras mi sentido común, me dice que parece más producto de la, de la mm. crisis ligada a la pandemia. Y ligado a eso, te meto lo que para también discutirlo cuando hagas tu columna: es bueno, vos dijiste que faltan cuatro meses, si en dos meses, en un mes, empieza a relajarse el avance de la pandemia y la economía norteamericana en, da señales de ascenso. Ese 10% ventaja de, de Biden se evapora te le respondo en un rato. <risa> eh, Puedes ir a la ducha a pensar un rato. Y... <risa> claro. Estuviste muy bien ahí. No, bueno, pero es un temazo lo, lo que vamos a estar hablando hoy de, de Estados Unidos y las elecciones. Porque, bueno, eso, por todo, todo lo que dijimos y, y las, las demás cuestiones que va a tratar eh, Juan. Mm, vamos, llamo de vuelta a la región y vamos a hablar de, de algo que también que estuvo, estuvo hablando hace mucho en la semana, que tiene que ver con nuestro... Eh, país hermano, con los con los uruguayos, con lo que están transitando respecto de su coyuntura política, que también, yo diría, no estaba en el escenario esto. No, vos tenías, no estaba en el escenario todo lo que está pasando en, re en relación a la política uruguaya hasta hace 10 días, una uh -huh. semana. Eh, y de pronto Uruguay está en una especie de crisis política, eh, parece una especie de. de, 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 de Espejo raro de lo que está pasando en, también en Argentina en relación a las escuchas ¿no? del gobierno de Macri. Eh, ¿Qué está ocurriendo ahí? No, decíamos...
5: A ver, la semana pasada lo tomamos en tono jocoso en la introducción del sí. programa. Pero me parece que ameritaba esta semana, cuando el Frente Amplio y sus 13 senadores hacen una denuncia penal ante la Fiscalía por el audio de Beatriz Argimón, la vicepresidenta de ese país en el cual habla de escuchas de extorsiones y de amenazas me parecía que había que traerlo de forma seria, armar un informe contando lo que sucedió, contando qué es ese audio, contando quiénes son los protagonistas de ese audio contando qué dijo el presidente de la nación Luis Lacalle Pop contando por qué el Frente Amplio judicializa ese audio, porque evidentemente Uruguay, ese país siempre mimado por América del Sur en cuanto a su institucionalidad y lo charlamos un poco la semana pasada bueno, afronta una situación bastante turbulenta en ese sentido. Para
2: Uruguay y además no, no es no se... no joda lo que está pasando, además, porque sí. ellos tienen, y cuando digo ellos me refiero a toda la, la sociedad y, y el sistema político uruguayo tienen... La, se colgan una cucarda, ¿no? De impolutos. Claro, o sea, y, pero todo el sistema político además es eh, eh, de izquierda a derecha, siempre sí. tuvo la idea de la república, de las instituciones, un aspecto relevante. Total. Entonces, esto que está ocurriendo es un
5: cimbronazo, ¿no? Sí, y la gran pregunta es si esto es un cimbronazo efectivo, es decir, ¿hasta dónde llega Ajá. hasta dónde llega el alcance del audio? Eh, Fernando Cristino, que es el empresario que aparece en el audio, hizo declaraciones en los últimos días muy fuertes, Fede, sobre la familia de Beatriz Argimón. El denuncia amenazas de muerte del hijo de Beatriz Argimón, te lo voy a contar eso. Me parece que hay muchos medios uruguayos que no están hablando del tema, algunos otros sí lo están hablando y los destaco, pero acá tenemos más libertades para hablar y vamos a hablar con, la, con la tranquilidad que nos da eso, no, la, la, la posibilidad de ejercer nuestro oficio de una forma
2: objetiva y diciendo lo que pasa. Eh, y estuvo circulando mucho el flyer Parece de, sí. que, que, sí, que hicimos muy bueno. en, en realidad que hizo El, el Tano Antonucci. Antonucci Nuestro diseñador Sí, se eh, viralizó por el WhatsApp de Uruguay y, Claro, porque nuestro flyer tenía que ver Justamente era un, un chiste sobre eh, la, la vicepresidenta Y que parece estar escuchando A, eh, a una jubilada pongamos así, ¿no? Y,
4: claro, la jubilada le pregunta ¿Me escucha? Sí, sí quédate tranquila Que te escucho
2: Te escucho eh, bien, así que bueno, parece que estuvo circulando...
5: Circuló aquí, mucho, claro. En los WhatsApp. ¿Sabes qué pasa? Que en Uruguay sí. está pasando lo que pasaba acá con, durante el Macrismo. Ajá. Que se escucha mucho por los medios de afuera lo que pasa en tu país cuando sucede eso. Me acuerdo que acá hablábamos de BBC Mundo, ¿te acordás? Bueno, Totalmente. obviamente esta emisora nació durante el macrismo y se plantó frente al macrismo, pero había mucho silencio en, en grandes medios de comunicación, así que desde afuera podemos hablar un poquito más
2: Bueno, hasta acá los temas que vamos a estar tratando hasta las 14 horas, eh, pero vamos a arrancar, hoy vamos a tener una... estuve ahí viendo la música que vamos a pasar Está muy, estamos muy sesentosos. No sé cómo le va a caer eso. Me encanta. A, a mí Qué gran década. Me cae bien. ¿Cómo, ¿cómo le va a
4: caer a quién? No, no. A como, nosotros.
2: Ah, Pero la mejor década de cada, la historia, los 60 no. Y te está bien. Está, y musicalmente ni te cuento.
4: <risa> y bueno, por eso, mejor. Vamos a
2: arrancar escuchando a una banda legendaria. No de las más más conocidas, aunque es una gran banda. Eh, del año 65 es esta grabación de The Kinks haciendo... Uno de sus temas más emblemáticos Puede ir sonando Ahí va, mirá, mirá esa guitarrita Me encanta Un arpegiado Nothing May in the world can stop me worrying About that girl
1: May the girl fell love Bad I can be But I think all the
2: time Is she true to me
0: There's nothing in this world to stop me worrying about that girl I found out I was wrong She was just two-time un, un mundo de sensaciones Vázquez Cárdenas Martínez Elman Información Justo antes de la invasión zombie.
2: Así se hacían las canciones, viste. Dos, tres minutos. Ya está todo ahí. Compacto. A la, bol, no a hacía, la bolsa. No hacía falta más que unas guitarritas. Sí, señor. Eh, bien, vamos a arrancar. Vamos a arrancar con nuestro, nuestro temario del día de hoy. Yo les decía al principio, sí. Siempre todas, todas las semanas tratamos de, de, de ver en qué lugar está... Estamos respecto de, este, de esta situación tan anormal, tan eh, especial, por lo menos por ahora venimos diciendo eso, ojalá que esto no sea la normalidad de, de acá en más, eh, pero tratamos de entender eh, en qué situación estamos a nivel global, se empieza, les decía, a hablar del miedo a una segunda ola que ocurriría a finales de de año, segunda ola porque los que primero tuvieron esa ola fue el hemisferio norte, por lo tanto los que tendrían una segunda ola también serían ellos, nosotros estamos recién viendo cómo nos manejamos en, en el primer eh, en una primera ola de contagios una ola tendría que ser una explosión de contagios que vuelvan a saturar el sistema de salud ¿no? que vuelvan a, a esa complicación grave que después repercutió en muchos muertos pero sobre todo que primero descuajeringó el sistema. Todavía no están en esa situación me refiero sobre todo a los países europeos o que ya la transitaron caso España, caso Italia eh, o yo hacía referencia por ejemplo a Portugal que no tuvo prácticamente una afectación importante eh, en, en el invierno europeo y ahora empieza a tener unos casos lo primero que habría que, que decir de la información con la que se cuenta es que lo que empiezan a aparecer son rebrotes o rebrotes en algunos lugares. Uh -huh. claro. Eso es lo primero que empieza a llamar la atención. Eh, lo hablamos acá la semana pasada, nombramos el caso de Alemania, que en una región eh, de Renania, y más específicamente vinculado a algunas fábricas eh, y, y al sector, un sector ligado a la carne, empezó a tener algunos contagios. Alemania es uno de los que mejor había llevado la, la situación, no tuvo colapso sanitario. Entonces está muy pendiente de cada brote para que eh, contenerlo. Uh -huh. eh, tenemos el caso de Corea del Sur, que también está ahora en una situación particular. De hecho, está, tuvieron que volver, esto lo vimos mucho en los medios argentinos uh -huh. también, volver de, de algunos relajamientos ¿no? de, de distanciamiento social, cerrar zonas sobre todo en la zona de, ligada a la capital. El problema es cuando estos contagios se dan cerca de capitales o zonas con, con gran densidad poblacional. Eso está pasando en Corea del Sur. De todas maneras, está teniendo un, un, un rebrote en algunas regiones a una escala mucho menor, para darles una idea. El momento que peor sufrió Corea del Sur tuvo una, unos 900 a 1.000 contagios diarios. Ahora está alrededor de los 50. Es otra escala, pero... <coughs> perdón. Como todo el que pasó una situación... Muy terrible, cualquier brote, ¿no? Es, un, eh, eh, es una situación preocupante y que las autoridades quieren... Sí, y Corea controlar.
4: <coughs> del Sur particularmente, con una tecnología también que se diferencia del resto de los países en ese sentido, porque cuando fue el rebrote, ¿se acuerdan en esos bares uh -huh. que es lo eran... Tres, cinco bares, lograron eh, comunicarse con casi todas, todas las, personas las personas que habían estado en esos bares. Digo, al margen de si esto es cuestionable o no, sí si cuenta con una capacidad tecnológica sí. que quizás otros países no, Ahora al margen de lo
2: pasado. Sí, todos están un poco tratando de imitar ese ejemplo. Claro. Incluso en la Argentina. La idea de eh, los contagios de proximidad, de llegar a, a quienes. Eh, Los contactos, ¿no? hilar a a contactos.
4: Bueno, es en un... el Reino Unido, de hecho, te van a pedir tu correo electrónico y tu teléfono para entrar a un bar.
2: Bueno, eh, pero sí, por eso, es, esa es un poco la situación que están, que están atravesando ahora de que ante cada situación lograr que algo así como que el sistema llegue primero que la expansión del virus, ¿no? Claro. Me refiero al sistema, al sistema sanitario y demás. Eh, está el caso de Singapur que también era un caso muy particular, donde habían logrado tener eh, un, un control del, del virus. Pero, por ejemplo, y esto es otra cosa que está sucediendo ahora, se empieza a ver ahora cómo afecta de manera distinta o, o algunos sectores que están más protegidos, otros menos. En el caso de Singapur, trabajadores precarios de la construcción y sobre todo inmigrantes, bueno, ahí se está concentrando lo que serían las nuevas bombas... Eh, de contagio, ¿no? Singapur, 45.000 contagiados ahora, hasta ahora tiene. Eh, y después, para ir a, también a, a, a países de la región, voy a terminar en Estados Unidos, pero tenemos el caso de Perú, ¿no? Ya no estamos hablando ahora de la segunda ola, sino de, de, de cómo están logrando manejar después de ya varios meses eh, el, el avance de la epidemia. Y el caso de Perú, que tuvo un confinamiento parecido a la Argentina, tomó medidas muy rápido, de hecho tuvo más tiempo no, empezó todavía incluso antes que, que en Argentina eh, la cuarentena no le, está, no le funcionó y esto esto es algo ojalá Argentina no, no, no repita esa experiencia, Perú tuvo y lo tiene todavía de, al día de hoy una cuarentena formal de más de 100 días sí y después de Brasil el segundo país con peores índices de muerte y contagios Perú entonces sí tiene casi 10.000 muertos una mm, cifra sí, sí, sí. importante
6: muy importante. y fíjate ahí Fede, digo pensando en el caso peruano cómo pesan digo, las las costumbres y cuestiones digamos propias de, de ese país digo porque leyendo el caso peruano advierte que hubo mucho contagio en mercados informales no que a pesar uh -huh. digamos de, de tener cuarentenas y demás la, la actividad en esos mercados no no cesó y que para muchos peruanos será digamos algo ineludible para, para conseguir alimentos y bueno ahí digo también termina pesando las costumbres de cada país. Sí, eso es pa eh, También
5: en Brasil y en México ese. ¿sí? Digo, como para analizar, pues nosotros a Brasil siempre decimos Bolsonaro, Bolsonaro. Hay cuestiones de la informalidad de los países latinoamericanos. Total, y en eso total, la Argentina total, tuvo, bueno, la formalidad que dio el peronismo en términos laborales, uh -huh. etcétera, etcétera, que nos diferencia en muchos
2: sentidos. Por lo menos en términos de porcentaje eh, tenemos, porque al final estos son números también, ¿no? Las cosas eh, a la hora de analizar cómo te va... Eh, mejor o peor, hay que pensarlo en términos numéricos, es lo que vos decís Juanma, empieza a notarse también que eh, las cosas que nos diferencian de otros países de Latinoamérica son fortalezas en, en, en algunos casos como eh, está pasando eh, ahora con con, este, con la posibilidad de sostener por ejemplo esa cuarentena más prolongada o no, uh -huh. o por ejemplo sostenerla no solamente formalmente sino en términos concretos eh, Está bien, está muy bien todo lo que aportaban ustedes, porque eso, en Perú ahora se empieza a ver eh, que, eh, este, al no haber eh, posibilidades concretas, no, de, de, no solamente de de la, de la que la gente se quede en su casa porque eh, los trabajos informales y demás, sino que también no tiene un Estado que él haya logrado, por ejemplo, tener una cobertura social más o menos amplia que... Haga que le diga a la gente, bueno, quédate en tu casa, que claro. el morfín no te va a faltar, porque uh. aunque sea, tenés este ingreso. Bueno, recién ahora Perú está logrando llegar a empezar a tener una cobertura eh, monetaria. Eh, relevante.
4: Y Fede, no sé si lo dijiste o lo ibas a decir, pero esta semana también el presidente Vizcarra dio un anuncio bastante contundente que tenía que ver con el colapso del sistema de salud público, les había pedido a los privados eh, que se hagan cargo y que el Estado le iba a pagar el, el sector privado no, no aceptaba uh -huh. y los amenazó con expropiarlos basándose en la Constitución finalmente les dio un plazo de 48 horas y finalmente lograron un acuerdo o sea, lo que les planteaba es eh, atiendan también a, a quienes no pudieron atenderse en el sistema público pero sin cobrarles los montos desorbitantes que les estaban cobrando y que el Estado finalmente se iba a hacer cargo finalmente llegaron a un acuerdo y bueno, quedó atrás, digamos, esta idea de expropiar eh, las clínicas privadas Bien,
2: eh, y finalmente el caso de Estados Unidos donde ahí pasó algo también que es para, para ver en los próximos días cómo ocurre, que es Tuvo su, su pico de contagio, recordemos esos días donde en Nueva York la gente moría fuera de los hospitales, donde había una situación de desaturación del sistema, cantidad de muertos que no estuvieron cerca de las peores previsiones de millones de muertos que tuvieron en un momento, pero es el país con más muertos claramente. Eh, y, y una explosión de contagios Arriba de 2 millones y medio de contagiados Se calcula en Estados Unidos Una cifra que se supone que igual es apenas un porcentaje La punta del iceberg que se sabe Y, y ya está demostrado que, eh, que eso es mucho peor
5: 2.600.000 casos totales
2: Claro, de esos confirmados sí sí Ya se sabe Probados. que está alrededor del 10% en general eh, En cualquier país de, eh, La diferencia entre los confirmados y lo, los contagios reales mm pero en las últimas semanas Estados Unidos volvió a subir eh, una curva descendente que había logrado, ¿no? Eh, y eso se explica porque en muchos estados, o sea, Nueva York ahora tiene control de la situación, uh -huh. pero en otros estados, por ejemplo, la Florida explotó en las últimas semanas. Y esto también tiene que ver con las políticas diferenciadas, estados que abrieron, otros que cerraron eh, y demás. Pero ahí también tenés, eh, en estas semanas, un nue una nueva ola dentro de, la, de esta primera ola, una nueva ola de, de, de contagio sobre todo en estados que hayan estado más, más apartados o con menos números, veremos cómo repercute esto también en es lo que decía eh, Juan sobre, sobre la política eh, norteamericana, pero además le da una dinámica, una dinámica mundial al virus que hace que todos tengamos una sensación de que el virus todavía está lejos de haber pasado. Y da la sensación, Fede,
5: que se mueve, porque Exacto. a ver yo veo lo de la comunidad valenciana, que hay una, un brote nuevo en una empresa de carne, muy similar al caso alemán, el caso alemán no es en la capital, no es en Berlín, es en otro lugar. En el caso español es en la Comunidad Valenciana. Eh, se está moviendo de las capitales, en su momento eran las capitales o las ciudades más pobladas la que, la, donde el virus explotaba, bueno, ahora da la sensación de que se expande, ¿sí? Eh, entonces hay que analizar eso. Se está moviendo de las sí, grandes y... ciudades hacia ciudades que tienen
2: por ahí menor población. Totalmente. Eh, así que bueno, me parece que esa es la etapa que estamos viendo ahora, que es una etapa donde vamos a tener escenarios mucho más fragmentados, donde vamos a tener a, a aperturas y cierres y creo lo que está viviendo la Argentina es parecido a lo que está viviendo otros países. La dificultad, ¿no? Argentina ahora... Eh, vamos a tener dos semanas de una cuarentena de vuelta más dura. Bueno, eso es algo que está, empieza a ocurrir en otros lugares. Uh -huh. eh, sobre todo también por regiones. Yo volví al caso. nombrar el caso de Portugal, ¿no? Lisboa. o un país más alejado como Corea del Sur también, con su capital en problemas. Seúl. Empezamos a ver eh, experiencias que son más locales, ¿no? Donde, eh, como decías, el virus vuelve a aparecer y es un virus que se comporta de una manera también muy explosiva y demás, Total. entonces me parece que vamos a ver estrategias que sean más focalizadas, más erráticas, las aperturas no son lineales, se abre pero hay que volver a, a, a cerrar.
5: Uruguay mismo, en 33, eh, el departamento de 33, eh, clausuraron las clases, eh, habían vuelto las uh -huh. clases, las tuvieron que clausurar por una, un, un brote nuevo, eh, entonces esto que decís vos, es medida y medida, no y es ir, claro. ir viendo qué sucede en cada uno de los lugares por eso creo que también que la estrategia argentina es totalmente lógica, porque tenés un problema en el AMBA uh -huh. eh, y, y, y está siguiendo lo que siguen otros países del mundo.
2: Totalmente, bueno eh, ya volvemos los vamos a leer, vamos a empezar a, a comentar todos los que nos estuvieron diciendo a través de, de la aplicación eh, y, y de Twitter que hay un montón de mensajes, ya venimos Futu de rock, futu rock, futu
1: yo, futu vos, futu de rock, futu
9: rock,
1: futu, 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 funk, futu, soul, futu, punk, ping pong, gay, boy, batman, maravilloso, futu rock, futu rock.
0: Hasta las dos de la tarde, la tarde, Vázquez, Carl, Martínez, Elman, te traen un mundo de sensaciones. sensaciones. Una solución argentina para los problemas globales.
2: Muchos, muchos mensajes, a ver, voy a empezar a en algunos. Eh, 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 momento, bueno, la tecnología. Dice: A ver, sí. eh, Marco, dice: ¿Podrían repetir el país donde el Estado amenazó a las clínicas privadas? Perú, Vizcarra. Eh, exactamente, lo contaste. Dio una
4: conferencia, bueno, no sé si conferencia de prensa, pero dio un, un anuncio y les había dado un plazo de 48 horas, explicó a qué artículo se refería a la constitución y finalmente se logró un acuerdo con el sector privado.
2: Um, Pachu dice: Hola, ¿es cierto lo del acto de Trump que le frustraron los eh, TikTokers eh, K-pop? Eh, sí, completamente cierto. Le compraron las entradas, básicamente mm -hmm. hicieron eso. Eh, vos te inscribías con un mail, mandando un mail, uh -huh. ¿no? Y te reservaron un asiento, entonces, eh, como una forma de vaciarle el acto Claro. que de hecho cuando vos lo subiste, Juanma, viste que yo te dije che, parece más, el 2016 esto estaba más lleno porque Obvio. no se veía eh, el, sobre todo el, el segundo piso del, de un lugar muy grande donde, donde Trump hizo el acto estaba vacío, eso fue porque eh, se organizaron eh, sobre todo fueron jóvenes, lo cual es un dato también interesante jóvenes antitrampistas y que en TikTok
9: hicieron?
2: ¿cómo? Y en TikTok, digo, una, una nueva sí. plataforma Sí, sí, usaron esa plataforma Bueno, básicamente se pusieron de acuerdo en eh, Pedir eh, esas entradas Que después, obviamente, no iban a usar no querían ir al acto de Trump Pidieron
5: un millón de entradas sí. Viste que Trump dice, <risa> claro. hay un millón de pedidos Vamos a poner pantallas gigantes afuera del estadio en Se Tulsa. esperaba una
4: cantidad de gente ¿Viste sí. que hay que hacerse TikTok al final, Fede? Que me trataste de vieja, no, Juanma pero sí, sí, ¿Te sí. harías TikTok?
5: No. no, no, yo no me haría. Me no, yo, yo cubro esas noticias claro. y digo, qué viene esto del el avance ahora, que yo me haga un señor de 30 y casi 35 años. Porque además, lo
2: interesante no es tanto TikTok, sino lo que hicieron.
5: No,
4: totalmente. Es, la verdad que uno... Y pero igual Para, hay muchos videos. Los
5: fanáticos del pop coreano, no quiero dejar afuera sí. eso, porque es un segmento dentro de TikTok. Los K-Poppers sí. que, que también han hecho campañas contra Vox en España. Atención, eh. derecha, me gusta. S eso. Atención con ese segmento. Ojo Por ahí en algún momento Tenemos que preparar Un especial Del sí, K-pop sí, El K-pop Y las intervenciones políticas No Madama. Yo
2: Leti decía lo, lo de lo, A veces uno Viste Es una cosa que pasa mucho En los medios Que se sobredimensiona eh, La plataforma Cuando lo importante Es lo que haces con ella Porque tú estás usar para ¿No? Eh. Claro,
4: pero digo, si no tenés TikTok, TikTok no te llega hasta que se recontraviraliza y llega a los medios de comunicación. Por ahí nos estamos perdiendo un, un gran mundo. No, yo de vi la
6: aprobación no, no, para el TikTok y vamos a dártela. La veo a mi sobrina de nueve
0: años y me da un poco de poder. Para hablando juntos.
6: ¿cómo? ¿Juan? No, que Leti está buscando aprobación para TikTok y acá bancamos que se abra TikTok. Pero por
4: supuesto. Sí. Sí, está, busc
5: está buscando que nosotros le digamos, ábralo. ¿Sabes que vi videos esta semana y me preocupa de verdad? Una nena de 8 años, no más, uh -huh. defendiendo a Vox en España a través de TikTok. Digo, sí, pero, eh, pero... Pero nada, defendiendo con argumentos que vos decís, pero una nena de 8 años en TikTok haciendo esto. Atención con eso, la, la, la política en TikTok y las nuevas generaciones.
2: Bueno, eh, pero acá fue para el lado del bien. Sí, Le va a hacer el acto a Trump. Eh, Trump se esperaba un millón de personas, no logró ni llenar eh, su. Eh, 6.000 estuvieron, en 6 un estadio con 19.000. Claro. Muy poquito. Pero en eso no significa que, haya, que no hubiera gente dispuesta a, a ver a Trump. No, olvídate, olvídate. que fue a, jugar a Reta donde otros eh, le, le, le pidieron las entradas antes y demás. Supongo que va a un despedido ahí de la realización del evento, porque nadie sí. se da cuenta. Incluso Trump boqueó. Sí, sí, dijo: van a venir un millón. Fox Eso. News puso un contador diciendo la,
5: eh, la, la movilización del millón, algo así, contando los días que faltaban para Tulsa y
2: fueron 6.000. Bueno, a ver, eh, ¿se acuerda que habíamos pedido que, que nos digan de dónde están escuchando? Sí. A ver, tenemos. Eh, 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 ¿Dónde está? Ah, que hay tantos mensajes, ves estos... Bueno, aprovecho
4: para mandar uno que nos están escuchando de Chile, mi, mi familia del otro lado de la cordillera, les mando un bueno, beso grande. un
2: abrazo. Bueno, muy bien. no eh, eh, perdiste? No, es que, es, que hay, es que hay muchos, estoy... A ver y muchos mezclados, bueno dice escuchándolos de San Cristóbal Chiapas Juan Diego dice, son la fiel compañía todos los domingos, eh, o cuando los escucho por, en Spotify, estamos ahí también, recuerden que nos pueden escuchar eh, o si escuchan una parte del programa pero después lo quieren escuchar completo en Spotify o también las columnas son subidas en forma así, separada eh, sépanlo eh, abrazo de Santiago de Chile, mira también otro de Santiago eh, 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 la versión de Tengo al inicio es de Ricky Ford, pregunta No, esta es la de divididos. Exactamente.
5: Pero es muy buena la, la, la versión que usted menciona, <risa> querido oyente. Eh,
2: Matarife Colombiano, estuvieron al tanto de la serie. Afortunadamente, el uribismo está pasando por su peor decadencia y descrédito. Saludos desde Montería, Colombia.
5: Ya vamos a hablar de Colombia. O es Oy... otro de los pendientes.
2: Oyente Costa Rica, mira cómo estoy así al, al, al voleo. Eh. Oyente Costa Rica, nosotros que veníamos muy bien y hasta el fútbol volvió hoy estamos en la curva más alta de contagios. Hace tres días tuvimos el récord de casos. 169, alto para Costa Rica. Altísimo. En un día, 169 contagios. Eh, obviamente porque se trata de un país mucho más pequeño. Eh, Andrés dice, estuve en las, en las guyanas. Mira, Leti, la gente de ahí conoce tan poco sobre el resto de Sudamérica como nosotros sobre ellos.
4: Ah, bien. me gusta rato. que sea
2: recíproco.
4: Sí. No nos damos bola. Es, sí, está, está bien. bien. Está bien,
5: está bien. Um, por ahí la embajadora Leti Empieza a hacer ese nexo
4: Claro, ¿por qué no? Totalmente de, Nos escriben de Claromeco también Obvio que nos pueden mandar fotos Si sí. nos están es escuchando estar, de todos lados es estar, del país estar, ya te Pero digo, ¿tártara? también a quienes estén no, escuchándonos del claro país Meco,
5: Nombró Claromeco Yo ya dije, ese es Tartara Claro,
4: pero dice, porque lo dice como Bueno, están pidiendo a quienes estén afuera Bueno, si están acá también, ¿no?
2: Por supuesto, Futu Mexican Dice, saludos de Ciudad de México Uh, bueno, ahí nos preguntan Ana nos pregunta qué opinamos de Bernie Sanders uh, Se ha bajado de Bernie Sanders No es más, no, 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 no estaría jugando Pero una huella dejó
5: Miremos lo que pasó con Alexandria esta semana
2: ¿Sí? Totalmente TexMex dice Chicos, la apertura que contaron de Bolsonaro y la vacuna Es el principio de una peli de zombies Bueno eh, eh, Sí, po <ríe> un poco sí Juan de Córdoba Bueno, nos escucha desde allí eh, 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 eh. Cuando vi las historias de Juanma pude adivinar quién hacía cada columna y acerté. Qué lindo es conocer a la familia de un mundo de sensaciones. O sea que ya sabía, oh. claro, cada uno. De, oh. Bien, bueno, oyente atento. De Uruguay dice eh, sobre argimón dice no se puede hablar de crisis política. No ha tenido tanta repercusión como parece de afuera. Nos advierta, yo dije crisis política. Los medios están jugando un papel clave. Uh -huh. Eh, para taparlo, de todas formas, las escuchas no son nuevas. El gobierno del Frente Amplio en 2010 habilitó el programa El Guardia, que permite escuchas. Mm. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de todo eso. Y siguen cayendo, ¿eh? Muchos saludos desde Mérida. Mira. ¿Mérida, Venezuela? Eh, no, Mérida, México. Mérida, México. Sí, a 20 minutos de Acapulco. Sí. Tranca, ¿no? 20 minutitos, unas playitas. Saludos desde Chaparro, que suena mexicano, pero no sé dónde es Chaparro. Así que no voy a. Habrá que googlear Soy de Loma de Zamora, las escucho siempre eh, Bueno, también llegamos a Loma de Zamora Y también llegamos a Irlanda, oyentes de Irlanda wow. Acá ya todos están olvidando La semana que viene viajo a España Bueno, ¿Por cu cuídate Porque si viajas sí, a Valencia sí, sí. Se puso picante No sé qué se tiene que cuidar más Porque en Irlanda también tuvieron muchos casos Sí, el sí, sí el, en no España, sé bueno. bueno, que se
4: cuiden Yo me nada. quedaría en la
2: fábrica de Guinness si estuviera en Irlanda Romina dice, Neuquén, les cuento que estos días nevó. En la ciudad es algo que no pasaba hace unos 15 años. Hola, pelota. Mira qué loco. Escucho de San Clemente del Tuyú todo el Me encanta, qué lindo. Sí. Acá en fase 5, pero cuidándonos igual. Muy bien. Vamos. Desde Tilcara. Che, es impresionante la cantidad de lugares eh, a los que llegamos. Tilcara, qué lugar hermoso. Sí. Muchos de Montevideo, de Uruguay. Bueno, muchísimos mensajes, si sigo si, si así nos pasamos las dos horas hablando de, de los lugares, pero gracias por hacer seco el pedido, queríamos esto, eh, reafirmar nuestra condición, eh, ¿cómo decirlo?
4: Internacional.
2: Internacionalista. Sí, Me gusta más internacionalista que internacion internacionalista. Eh, pero bueno, es muy lindo saber, en serio, que nos escuchan desde tantos lugares, desde Luxemburgo. <guchas> Nos saluda Nahuel. Bueno, es impresionante. Um, bien, vamos a meternos con Uruguay, lo que hemos prometido. Sí. Jack, tomemos ese mensaje del oyente. No es crisis política, porque desde afuera se le da más bolilla de lo que está pasando adentro. Sí, vamos a ver. Bueno, vamos no a ver en
5: qué. En qué por, por ahí estamos viendo un iceberg.
2: No sabemos si no va a haber una crisis política de eso. Lo que es impresionante es que es un gobierno muy nuevo. Claro. Eso es lo, a lo que a mí me más me sorprende. Es un gobierno estrenándose. Que, que. además tiene la agenda del coronavirus como todos los gobiernos del mundo. Sí. Y aún así. se le descubre este primer ativo de espionaje. Y aparte, un político. gobierno cuya,
5: cuya valoración, la valoración de las y los ciudadanos sobre la gestión de la pandemia, en, en las encuestas, venía bien, podríamos decir, es decir se autoproduce una crisis el gobierno uruguayo, esto sin dudas es así después podemos valorar de qué magnitud es la crisis, creo que a eso hacía alusión la oyente o el oyente, podemos hablar de eso, pero bueno, se habló durante los últimos 10 días de, por lo bajo y también por lo alto, de este audio es un audio polémico, de esos que se filtran y se viralizan un audio privado que tomó notoriedad pública al poco tiempo, algunos medios decían, se hicieron eco, otros lo dejaron pasar, hay mucha hay mucha interacción entre el gobierno y los medios hegemónicos, y también seguramente hay cierto temor a hablar sobre este audio, es un audio picante, eh, los personajes, lo digo, nada menos que la vicepresidenta de ese país, Beatriz Arjimón, y un empresario, Fernando Cristino, lo mencionamos la semana pasada, mm. se hizo famoso en Uruguay por tener una agencia y escuela de modelos,
2: por organizar eventos en Punta del Este durante los veranos, Podríamos decir... de haber muchos argentinos de los que viajan a Punta del Este que lo conocen también, ¿no? Seguro, y él... tiene los ricos y famosos de acá. Él
5: ha tenido socios argentinos, claro. él estuvo con Pampita en desfiles, ah, sí, 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 seguro. Claro. Organizó el Pantén eh, Show en Punta, etcétera, seguro, seguro que está vinculado de alguna forma. Y de acuerdo a Cristino, este empresario, existe una deuda de la Intendencia de Maldonado con él. En cierta forma, esto, esto también es eh, interesante porque... Podría llegar a ser un tráfico de influencias, lo tiene que investigar la justicia uruguaya, argimón en cierta forma se compromete a interceder ante esa deuda en el audio. ¿Sí? Mm. Eso eh, ah, mirá, es claro. ilegal. Ah, sí, es sí. ilegal. Que la vicepresidenta se comprometa a interceder por la deuda de un tercero ante una intendencia eh, es ilegal. Y de dónde se conocen tanto. Argimon y Cristino, este empresario ¿Por qué hablan tan naturalmente? Bueno Cristino fue socio de uno de los hijos De la ahora vicepresidenta Cuando ambos comandaban la publicación Uruguaya de caras, caras la publicación De la farándula Mirá. Eh, Ese vínculo no terminó del todo bien De acuerdo a todas las fuentes consultadas En el Uruguay, pero en el audio se hablan con cierta naturalidad y trato Más allá de los temas muy picantes en los, De los cuales obviamente están hablando Argimón y la calle Pou Quiero que escuchemos un tramo De Beatriz Argimón diciendo Que todo se sabe, que todo queda grabado
0: Nuestros teléfonos
5: Están todos pinchados obvio. Hay que cuidarlos
0: mucho
5: Pero lo sé sí, pero este, Lo que tú hablaste
1: el otro día ¿Cuándo? Cuando
5: tú llamaste. Ah, sí, a, a aquella. Bueno, sí, aquella.
1: Obviamente todo se sabe.
5: Y sí, todo está grabado. Todo está grabado. Obvio. Porque todas las
1: llamadas,
2: todas, mirá lo que
4: te digo, sí. <risa> van directo. Me gusta ¿Esta? que repites como digo, sí. todas, ¿eh? Re, lo remarcan. <risa> como, es como un audio muy, muy
2: contundente, ¿no? Sí. Era la vicepresidenta, o sea, por eso lo
4: fuerte
5: escuchar a la vicepresidenta decir que todo se graba. Y volviendo, es una conversación privada, pero aún siendo privada, es fuerte escuchar algo así de parte de la segunda persona más importante de un país. Ese es choqueante. Un país aparte, que lo decíamos antes en la intro, siempre está acostumbrado a una gran institucionalidad. Para mí, lo mencionamos la semana pasada, yo, a ver, yo vi esta semana muchos medios de comunicación del Uruguay diciendo no, este tema no es tan grave me parece que tiene que ver con una valoración de esos medios con una valoración de esos periodistas con una valoración de ciertas personas consultadas ahora Uruguay al último vicepresidente electo a Sendik, lo volaron por un caso que había comprado algunas prendas de vestir y libros con una tarjeta corporativa vuelvo a ese caso como para entender uh -huh. a ver si pasó eso en aquel entonces, con un vicepresidente electo, y fue un escándalo, esto suena un poquitito más grave. Sí. Pero eres de izquierda, ¿no? Bueno, claro. Por eso digo, ojo que la famosa institucionalidad uruguaya no dependa de los colores políticos. Porque entonces no es una institucionalidad a todas luces, sino que depende de quién gobierna. En ese entonces fue el propio Frente Amplio el que dijo... Esto, es un, esto está mal, mm. lo separamos, ¿sí? El Frente Amplio, le, a, ahí, hay CRI, ahí hay debate interno, si estuvo bien, mal eso, no importa, fue el Frente Amplio. Ahora el Partido Nacional y el Partido Colorado dicen... No, nosotros nos gustaron las explicaciones de argimón le creemos... Ah, mira
2: Sí. Le, le, ya la le, ya le absolvieron,
5: internamente. Ellos dicen el tema ya está. Ya está. Eh, claro, el Frente Amplio dice... No, el tema no está, vamos a ir a la justicia. Y quiero que escuchemos a Luis Lacalle Pou diciendo... Nosotros no intervenimos teléfonos Básicamente eso lo vamos a escuchar
8: No, es un disparate No ¿Puedo escuchar ese álbum? Sí, por supuesto ¿Qué opinión? No, no, no no. ahora sea, que si entro en eso Contesto de cualquier cosa Pero no Sobre esa, la parte de la pregunta tuya Que es seria No No Eso no cabe en la democracia
5: eso no cabe en democracia, desmentía la supuesta intervención to total de teléfonos. Porque Arjimón dice, todo se escucha, todo se graba. Ella después dijo, no, yo estaba hablando de los hackers. Bueno, en fin, este gobierno, Fede, de vuelo, decías, empezó el primero de marzo. Primero de marzo hace nada, hace muy poco de verdad. Tiene audios escandalosos, deben ser investigados por la justicia. Las explicaciones de Arjimón, si bien le gustaron, al Partido Nacional y al Partido Colorado, que gobiernan en la misma coalición multicolor, no conformaron al Frente Amplio, mm. cuya vocería en el Senado se manifestó de esta
8: manera. El Frente Amplio ha actuado con cautela y responsabilidad institucional. Nosotros tenemos mucha preocupación por el contenido los, de, del audio que se hizo público entre jueves y viernes. Eh, dimos tiempo, esperamos, a la convocatoria de la, de la vicepresidenta. Hoy recibimos su explicación y lo que nosotros consideramos es que la explicación es insuficiente. Nosotros estamos muy preocupados por el tenor y el contenido de ese audio, donde se hablan de escuchas, de extorsiones. Y entonces nosotros consideramos que lo que corresponde es dar cuenta a la fiscalía para que investigue a los efectos pertinentes. Lo que nosotros en este momento lo que debemos defender es algo que nos enorgullece, que nos enorgullece a, a los uruguayos, que es el, eh, la democracia y el fortalecimiento de las instituciones. Y es por ese motivo que la bancada del senador del Frente Amplio ha dispuesto a hacer esta declaración pública a los efectos de que todos nuestros ciudadanos, nuestros habitantes, tengan conocimiento de cuál es la posición política que asumió la bancada, y mañana estaríamos elevando el contenido del audio con un escrito firmado por los 13 senadores del Frente Amplio, para que la fiscalía investigue. Nosotros lo que nos preocupa es preservar la institución eh, presidencia y preservar la institución vicepresidencia. Entonces lo que corresponde en este caso es que investigue la fiscalía.
5: Bueno, eh, básicamente judicializa el audio del Frente Amplio. Ajá. Eh, desde mi perspectiva le está devolviendo lo que hizo la oposición ahora gobernante durante los 15 años del Frente Amplio, que le judicializó muchas cosas. Bueno, el Frente Amplio está diciendo, no, te la voy a devolver, <risas> básicamente, hablando coloquialmente. Es casi obvio
2: igual que hay que judicializar eso. Si vos tenés a una vicepresidenta diciendo acá, que escuchan a todos, bueno, eso. Tener sí, sí.
5: Ahora, si vos ves los medios uruguayos Y uh -huh. ves a los cientistas políticos del Uruguay sí. no, Hay no una, una subestimación total De este hecho uh -huh. Yo no sé si promovido por presiones Yo no sé si promovido por la ley de medios Que se está discutiendo en ese país No sé, pongo dudas, preguntas También sé que es difícil Y nos pasó en Argentina durante cuatro años Opinar sobre un gobierno que tiene todo el control del espectro mediático político, también es cierto eso ¿eh? y, y, y lo quiero decir acá me parece que el dato político es que lo firman, la denuncia los 13 senadores del Frente Amplio están Mujica, está aquí está Bonomi, es decir, hablamos de pesos pesados de la política uruguaya y destacan los senadores, y cito comillado, una serie de hechos que podrían tipificar delitos. Textual, señalando a Beatriz Argimón. Dos preguntas quedan flotando. Todo se graba y todo se sabe, sin, in sin investigación judicial. Eso queda eh, dando vuelta. El otro punto son las posibles extorsiones, de la cual habla Argimón. Argimón, en un momento del audio, dice. A nosotros nos llegan extorsiones todo el tiempo, bueno, va a tener que explicarle a la justicia cuáles son las extorsiones que les llegan, eh, evidentemente hay secretos de Estado, pero claro. ella en el audio dice que le llegan extorsiones al gobierno todo el tiempo y que tiene un bufete de abogados que permanentemente están trabajando sobre esas extorsiones debería aclarar que es, y ni que hablar del intento de intermediación de una vicepresidenta para que un tercero, en este caso Fernando Cristino, cobre una deuda de una alcaldía del Partido Nacional. Acá también me parece que hay operando internas dentro del propio gobierno, como el sucedió en Argentina del PRO, donde sí. se piaban entre ellos. Sí, claro. Eh, y quiero traerte a Fernando Cristino, que participó, anteayer del programa Legítima Defensa de Caras y Caretas de Uruguay eh, con el periodista Leandro Grille uh -huh. eh, que estuvo acá con nosotros hace unos meses comentándonos lo que estaba pasando en el Uruguay y allí Cristino dice que ya hizo dos denuncias penales contra Quinteros y contra Acuña Arjimón. ¿Quién es Santiago Acuña Arjimón? El hijo de la vicepresidenta Beatriz Arjimón. En esa nota Cristino dice que fue la propia Arjimón la que le pidió que le consiga trabajo a su hijo en el año 2012, es decir habla de un nexo cercano después habla de un desfile de Pantene en Punta del Este Fede donde Quinteros, su socio negociaba con el entonces intendente Antía una suma de dinero y por eso digo, por ahí estamos viendo un apunto de un iceberg y quiero que escuchemos una parte de lo que dijo Fernando Cristino en Caras y Caretas de Uruguay. Ahora yo lo que quiero, y voy a pedir que en mi evento, porque ahí dice mi nombre, Cristino, el señor intendente, ex intendente Antía me muestre en qué se gastó cada eso de los 80 mil dólares. Lo quiero ver yo porque yo entiendo de eventos. Entonces, con 80, 88 mil dólares, como él dice
2: que se gastó, ¿será verdad?
5: No, no sé, hay, hay una resolución que sea. Que, que
2: dice 100 mil dólares? Como exacto.
5: productor general integral de eventos, yo sé cuánto salen la amplificación, las luces, porque no me dejaron actuar con mis proveedores, darle trabajo a mis proveedores. Entonces, ¿vamos a sacar toda la luz o no?
2: Bueno, va a ser una conversación directamente con, eh, con Leandro. Sí, una entrevista muy
5: larga. Véanla en el canal de Caras y Caretas eh, de Uruguay en YouTube, en el programa Legítima Defensa donde dice cosas muy fuertes, Cristino. Esto fue hace dos días y esto circula poco en algunos medios de Uruguay. Acá está dando a entender una sobrefacturación de la intendencia en el evento que llevaba su nombre, por eso denuncia Quintero. Está hablando de mil dólares, algo importante. Luego, en la misma entrevista, Fede habla de amenazas de muerte que le están haciendo llegar hace semanas, dos puntuales, dice. Una durante la madrugada, donde le dijeron que le iban a volar la cabeza con una voz distorsionada, y otra de días más tarde, donde le dijeron, te quedan días... ¿Y a quién denuncia a Cristino por estas amenazas? A Quintero y a Cui Jimón. A Cui Arjimón es el hijo de Argimón. Ojo, es complejo, es complicado. El, en un momento de la entrevista, Fede dice, me deben y pido lo que quiero. Por ahí me quieren eliminar. Eso dice Fernando Cristino. En la calle menciona, en la calle menciona que la gente le dice, cuídate, cuídate. Dijo que teme por su vida en esta misma entrevista. Una situación que parece para mí de otro país de América del Sur, no del Uruguay y sus formas. Eh, es muy fuerte esa nota. Las y los oyentes, les, les, les pido que si les interesa el tema la vean. Y como para ir eh, concluyendo, no sé si tienen alguna pregunta, alguna intervención. Sí,
6: sí perdón. Juanelo, dale. No, no, eso digo, de cuál es la legitimidad que tiene también este tipo Cristino, ¿no? Para decir eso, porque también en el marco de esa llamada, digo, por, por lo que denuncia este empresario, uno puede entender también que, que podría estar tranquilamente eh, exagerando la cuestión, digo, ¿no? Y, y en esa presión de, de la vicepresidenta, incluso también uno puede pensar, y, y esto digo, lo, lo, lo traigo como, como duda, como pregunta, de si también Argimón ahí está exagerando este sistema de escuchas para mitigar esa presión digamos, ¿no? digo también entenderlo digo, en el marco de que es una conversión privada y que, que hay que ver también cuál es la, la legitimidad que tiene Cristino, digo, como, como alguien que además está diciendo bueno me den plata y también quiere eh, aprovechar la, el, el, digamos, el, la prensa que está teniendo. No, a ver, puede ser,
5: yo no no, no sé qué busca Fernando Cristino no, no sé, deberíamos hacer una nota con él para afrontar la que, que busca No lo sabemos, Juan, está bien lo que planteas en el sentido de cuál es la legitimidad que tiene Ahora, el tipo dice, a mí me debe una alcaldía del Partido Nacional y me están amenazando de muerte Y está acusando de amenaza de muerte al hijo de Arjimón. Eh, a ver, no sé, por mucho menos que esto, en Chile hubo un escándalo político en torno al hijo de Michelle Bachelet Digo, no son cuestiones menores para América Latina y está bien la duda que planteás: ¿Cuál es la legitimidad de Argimón en torno a qué piensa el, el pueblo uruguayo de una conversación entre dos personas que una, sí. que una tiene una jerarquía muy distinta a la otra? no Digo, como para sí. poner eso en el. En y yo, el... Me,
2: yo me preguntaba también, para sumar otra, otra interrogante, que es que también hay que, creo, recordar sí. más en términos políticos, saliendo un poco de, de, de esta, de, del barro este, de, del sí, empresario. El, el lodo este. Lodo este. Yo que sé que es? es un gobierno. De, de muchas partes, ¿no?
5: Claro, O sea, muy partido.
2: Es un gobierno que no llega fuerte internamente, sino que llega con una sumatoria, sí. ¿no? Por, por derecha, eh, por extrema derecha, por el centro, que logró, después de 15 años, unir fuerzas para ganarle sí. a eh, la coalición de, al, al, al Frente Amplio. Eran Entonces, un todos contra el Frente Amplio. Claro. claro. Entonces... Yo no sé si esto va a ser el principio de esa dinámica, pero a mí no me asombraría sí. que el, este gobierno de la calle POU tenga todo el tiempo que eh, que sea un gobierno donde todo el tiempo se notan esas fisuras internas. Bueno, en
5: esta misma semana el canciller Talvi, que está saliendo del gobierno de Uruguay, que es del Partido Colorado, Talvi fue candidato presidencial del Partido uh -huh. Colorado, denunció el voto, dijo que estaba en desacuerdo total, es el canciller, y dice que está en desacuerdo total... Con el voto de Uruguay A un funcionario norteamericano Clever Carone Para el BID uh -huh. ¿sí? Sí. Se está votando el BID y O está... sea, a él,
2: a él como canciller lo hacen votar
5: algo que él no quiere Sí, están disconformidad Bueno, él está de salida Porque hay un debate en torno a Venezuela uh -huh. Él dice, Venezuela, no, no puedo nombrar a Venezuela como una dictadura Eso dice Talvi y ¿Por qué? Porque es canciller Y tiene que negociar con países y tiene que sí. hablar y, y el presidente le dice No, vos tenés que mencionar en todo lado a Venezuela como una dictadura Claro bueno,
2: esos son los grandes bueno, debates que hay. eso también. me parece que es interesante también sí. ver, ¿no? De qué manera eso este, este conflicto empieza a expresar todas esas líneas internas de una un gobierno que llegó como eh, tomo la definición tuya, Juanma un gobierno para ganarle al frente amplio, sí. pero con muy, po muy poca cohesión
6: interna, por lo menos Exacto. eso de los papeles. ¿En los papeles alguna, Juan? Sí. Con eso que decía Fede, digo, esto de, de cómo este conflicto también expresa esa, esa coalición inestable, digo, y te quiero trasladar esto Hoy, esta semana, la semana anterior hablaba con, ¿cómo, pues me mencionaste de los politólogos uruguayos, ¿no? Y hablaba con Chaqueti. Con sí. sí, lo vi, lo vi, vi en el Twitter. Que decía, ojo, esto no lo, no lo, no lo puse, digo, pero, pero me parece interesante para sumar la discusión. Me decía, ojo, porque Argimón es aliada de algunos temas en, la agenda más de derechos y Frente Amplio, ¿no? Digo, como expresaba. Eh, una visión quizás más moderada Esto me decía él, yo sí, no, sí. No, lo, no lo sé uh -huh. O sea, ojo porque El hecho de que este, esta crisis escale Y debilite la figura de Jimón Puede también ser un problema para el Frente Amplio En, en, en términos de perder una aliado dentro del gobierno ¿no? Digo, Esto no puede tener algún tipo De, de impacto en, esa, en esos canales digo Al, al ser Argimón ¿Una figura más moderada, quizás, que otras del oficialismo?
5: Sí, es más moderada. Ahora, aliada del Frente Amplio no es porque hay tres senadores del Frente Amplio que le acaban de meter una denuncia penal, Juan. No, no, aliada... A ver, yo lo que entendía es... más moderada, ella es más moderada que Guido Anini, que es el líder de Cabildo Abierto. Bueno, no se falta
4: mucho, ¿no? No, digo... Para moderado al
5: lado Sí, y tal vi mismo que vos decís, está saliendo... No, lo que vos planteás está bueno en el sentido de... Ojo que, que empieza a haber una eyección de personajes dentro de la coalición gobernante que sea la eyección más de centro, podríamos decirle. A bueno, eso, me refiero, bueno claro. eso está bueno lo que planteas, porque se va Talvi, que al lado de la calle Pou es moderado en algunas cuestiones de la política exterior y es preocupante. Ahora, me parece que Argimón tiene que dar explicaciones y de vuelta, con esto concluyo. Uruguay, hace tiempo, nosotros lo cubríamos y hablábamos de los doctorados una de las causa de sus presidentes, de las libertades individuales. Hace meses llegó este gobierno, ya hablamos de la ley de urgente consideración preocupante y ahora estamos hablando de este caso, era el alumno ejemplar de Sudamérica y ahora estamos en esto, finalizo diciendo que el tema ya está en la esfera judicial, tanto del frente por el Frente Amplio como del propio Cristino y por las informaciones que van surgiendo de nuevas deudas, de posible sobrefracturación puede que estemos ante la punta de un iceberg de un entramado bastante más complejo.
2: Bien, y te dejo una reflexión de un oyente que, si es cierto, suma algo, ¿eh? Que es, eh, Cristino lo que quiere es ir a lo bailando, nos dicen.
0: Ah, bueno. Ah, bueno. <risa> <risa> algo huele a podrido en Dinamarca. Bueno, en todo el primer mundo. Federico Vázquez, Juan Manuel Carr, Leticia Martínez y Juan Elman. Y sensaciones.
2: Bueno, la cantidad de mensajes de oyentes eh, de Uruguay... Se picó, ¿no? Eh, sí, no, agregando mucha información, algunas cosas que igual vos después eh, también dijiste, el, el lugar del de, eh, juego de Talvi, también... Eh, bueno, eh, much, no, no, eh, nos referencia notas, muchas notas para que leamos, eh, las agradecemos. Buenísimo, las leeremos. Eh, bien, bueno. Sigue sí, llegando también imágenes de gente que nos escucha de distintos lugares. Lisandro saludando desde Bariloche, acá también los escuchamos con mi compañera de vida, Paola, con un cafecito caliente en las manos. Vos le tenés un cariño especial aparte a parte de Bariloche. Sí, claro. Eh, de oriunda, mi este, mi señora esposa. Y una foto de Bariloche nevado. ¿Está nevando en estos momentos en Bariloche? Sí, llegaron todo
4: imágenes nevado, todo el fin de semana del sur con imágenes nevadas Qué hermosas. Lindo, ¿no?
2: Saludo a Cots, eh, la mamá de Julia se está escuchando, que a veces se escucha el programa. Eh, bien, bueno eh, y de vuelta también muchos eh, uruguayos y uruguayas eh, haciendo los comentarios, pero no, no podemos leer a todos. Nos vamos a la canción del mundo que nos elige siempre Pablo 30, ya en esta nueva versión epistolar que, eh, las cartas de 30. Sí, que nos acerca a Pablo. En este caso dice así: la semana pasada. El único integrante de este programa, al cual nuestra actual vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández Kirchner, sigue en Twitter, haciendo referencia al señor Juan Olcar. Wow. Eh, ¿Por qué empieza con ese dato? No la, sé, le gustó la ese pistolar? dato. Me gusta que, Le ¿no? gustó ese dato. Eh, me manda una hermosa canción de Led Zeppelin. O sea, vos le mandaste... Ah, a yo le mandé Kashmir, claro, porque fue lo de Cachemira, India y China. Claro, en el contexto del, del conflicto entre China y la India. Como ya tenía preparado el tema de Aja, recuerdan la semana pasada sí, claro. el tema eh, en relación al conflicto también con Trump y demás, que Trump le, le usó en la estética del video Aja, hoy eh, pasamos a dirigirnos a uno de esos países donde el señor Robert Plan, Jimmy Page y los suyos... ...tuvieron su viaje místico también... Epa, me ...la gusta, República ¿eh? de la India... Sí. ...o sea, vamos hacia la India... ...pero sin Zeppelin... ...sin Zeppelin... No, bueno. esto, esto, ...esto fue una gran introducción de Pablito... Intro, Hablando de otras pa. cuestiones que no venía al caso... ...pero le interesaba contarnos... ...sabemos, dice Pablo... Eh, actualmente, según la ABC, eh, que hay imágenes satelitales que muestran a las autoridades chinas eh, construyendo infraestructuras en la zona del Himalaya. Está muy informado, Pablo. Le va a sacar el laburo Juan Elman, ¿eh? Sí, más o menos. Eh, donde se produjo este mes el peor incidente fronterizo, como contó Juan Elman el domingo pasado. Ah. Pero Vamos a pasar a Cepelin. Se sigue abriendo ventanas, Pablito. No vamos a pasar a Cepelin. Nos vamos a escuchar a uno de los referentes, y ahí entramos a la, en la canción eh, de esta semana, a uno de los referentes de la música hindú contemporánea, sí. quien además tiene en su haber un disco repleto de covers instrumentales de clásicos rockeros occidentales. Estamos hablando del señor Ananda Shankar, que es sobrino. Guarda con el partejo, sobrino sí. del padre de Nora Jones, el mítico Ravi Shankar. Sí. Mm. Ahí Pablo está haciendo referencia. Nora Jones que por ahí todos conocemos, música, este, pianista, cantante y demás. Ella es eh, 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 familiar de Ravi Shankar, el gran músico. Sí. Bueno, el eh, músico, no el charlatán este que va no, por los lugares. No, el músico. no confundir con el charlatán de, de respirar, de vivir bien, no sé qué. Bueno, no, este es un, un, un músico muy importante y entonces estamos hablando del sobrino, Ananda Shankar Bien Ananda Shankar aprendió a tocar el citar ¿Sí? Sí Están las fotos ahí, en las redes Qué eh, lindo Gran instrumento de, de la India Y a finales de la década de 1960 Ananda viajó a Los Ángeles Y tocó con gente muy importante Entre ellas, Jimi Hendrix Para ponerte ah, bueno. un caso muy célebre O sea Tranqui Muy, sí. muy arriba Ananda en 1970 editó un disco Con su nombre, Ananda Shankar En el cual tocaba una mezcla de música india tradicional Y rock Muy algo muy de la época De hecho, por ejemplo, bueno, los Beatles también Metieron a citar en, en sí, discos sí. Tuvieron su viaje también en ah, la India claro. Y en ese disco Ananda Shankar eh, Versiona temas muy, muy famosos de esa década Por ejemplo, Light My Fire de Los Doors Temazo Y dentro de esa saga de versiones El tema que vamos a escuchar hoy Que seguramente todos ustedes conocen Además tiene un riff recontra, reconocible uno
5: de, los temas, uno de los mejores temas de los Stones
2: ¿Uno de los mejores para vos? Yo la única vez que los vi en vivo abrieron con este tema
5: Y me voló la cabeza
2: Es un tema que escuchás 30 segundos y si decís Son los Stones hey, ¿no? qué, Porque, qué, ¿qué, ¿qué, ¿Qué inventaron los Stones? Ese tipo de rock. sí señor O ese tipo de riff ¿no? sí, ese sí, tipo sí, de... sí. Con eso hicieron 20 discos después eh, me parece su identidad parece su ADN no su ADN estamos hablando de el tema jumping jack flash de obviamente los Rolling Stones pero en la versión entonces volviendo de Ananda una versión Shankar. India. sí así que bueno escuchemos ahí va mira no me encanta vamos ah, bien
8: ya volvemos
0: Carg, Elman, Martínez. Seamos conscientes de nuestra posición en la División Internacional del Trabajo. Lo demás, lo demás, lo demás no importa nada. 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 Un, un mundo de sensaciones. de
2: sensaciones. Bueno, ahora hay un montón de gente mandando fotos de nevadas. Fernando, acá en el chal, eh, Chaltén está todo blanco desde hace una semana.
5: Qué lindo,
2: Chanté. Sí. Eh, nieve en el Bolsón dice Caro del Sur y gente que nos sigue mandando referencias desde afuera de la Argentina Lucas y Jimena, los escuchamos desde San Gil, Colombia eh, 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 eh. ¿Qué más? También desde el Sur eh, ahí lo dice, escuchándolos de Fisque Menuco Fiske Menuco es una forma de decirle a General Roca, ¿no? Eh, entiendo que sí eh, pero ya me dirás creo que hay un debate sobre si a la, a, a la ciudad le cambiaban el nombre, bueno, porque sí. es el nombre originario. Sí, señor. Eh, pero ya nos dirá... Eh, ¿De cuál, perdón? Oyente. estaba Fisque Menuco. Sí, señor. Es ¿Sí? lo que usted dice, sí. Eh, bien. Y, ah, y quería leer uno que tenía que ver para que vayamos a la columna de Leti. Mm, 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 que decía, <risa> bueno, ahora lo perdí, pero eh, un oyente, o un oyente, no, no me acuerdo, que decía que eh, recién se enteró que estaba en Sudamérica... Eh, Guyana la semana pasada una, como diciendo, bueno, sí, es algo que no es muy conocido eh, vos no vas a hablar de esos territorios Sí. que una pregunta es ¿es América Latina? y hay debates sobre eso, geográficamente son parte de Sudamérica, sin dudas políticamente, culturalmente ¿lo son? ¿O no lo son?
4: Bueno, intento llegar a una especie de conclusión al final de la Dale. columna, que en realidad es abierto porque no es que, que hay algo que diga que sí o que no, uh -huh. pero vamos a ir viendo. Para mí
5: lo que vos decís va en mármol, Leti, así que... Va, sí. Sí, sí, sí. <risa>
4: ¿Vos decís? Sí. Bueno, primero le agradezco a Lucas Percuoco, que es un oyente de Futurock, que fue quien me dio la idea, y de hecho los invito, Fede, si quieren tirar ideas, siempre son bien recibidas. Dale. Así que para eso lo decíamos, forman, eh, sí, geográficamente parte de la Latinoamérica, parte de Sudamérica, para que eh, lo ubiquen quienes por ahí no, no se dan cuenta. Están al este, si se quiere, de lo que es Venezuela, limitan con Venezuela, en el caso de la Guyana, y limitan con Brasil también. Son tres territorios de los cuales vamos a hablar hoy, que son Guyana, eh, Surinam y Guayana francesa.
5: De si hecho, le... Venezuela, Leti, tiene un litigio. No
4: te me adelantes.
9: Ah,
5: bien, <ríe> Ahí bien.
4: vamos. No nos ah. vamos a meter en profundidad, pero vamos a, a contar un a tocar, poco. Sí, sí. Eh, si les parece, vamos a ir explicando un poco algunos datos de cada uno de estos territorios. Dale. Para empezar, arrancamos con Guyana, que es la que está justamente en el límite con eh, Venezuela, que se llama República Cooperativa de Guyana. Georgetown es su capital. Que ¿Cooperativa? Quizás la hayan nombrado, sí, cooperativa. Que es eh, el único país que tiene el nombre cooperativo en su nombre. Entiendo ¿no? que tiene que ver justamente Heller, ¿no? una cuestión <risa> política más, eh, más a la izquierda, o sea que no es sí. casual que se le haya agregado cooperativa a República de Guyana. Eh, tanto Guyana como Surinam fueron en su momento colonias holandesas. En el caso de Guyana, 1814, se firmó un, un, eh, un tratado por el cual Holanda, Países Bajos, desde que vimos sí. la columna del domingo pasado, Países <risa> Bajos le cede el territorio al Reino Unido y entonces eh, Guyana particularmente va a ser eh, colonia británica hasta eh, 1966 en 1970 se declara finalmente eh, república, por ende hablan en inglés, o sea la, la lengua oficial es inglés, de hecho me escribía ahí recién periodistán, Fernando Duclos que sí, creo que todos lo conocen, sí, siempre claro. hablan que estuvo en Guyana y lo que él me contaba es interesante que cuando pasás de Brasil a Guyana tenés que cambiar el lado del que vas manejando, no. eh, digo como dato color, pero que, que está buenísimo, que habla un poco de la historia. Es eh, sí complicado el, decir eso.
2: O sea, sí. el, el, tenés que cambiar el, el carril. Claro. Wow.
4: Eh, después un dato que me pareció interesante es lo que tiene que ver con eh, la religión, que bueno, mm. que tampoco es casual, el 50% aproximadamente son cristianos, pero en su mayoría son protestantes, claro, claro. y después tienen un 30% de hindúes, y ¿por qué se da esto? Porque justamente como fue colonia del Reino Unido, eh, bueno, ahí me, después lo cuentan bien los, los historiadores a los que les consulté, pero se venía medio con la leyenda, o los conquistadores venían con la leyenda del dorado a estas regiones, que vamos a ver que también hay oro, eh, y después terminaron más Sobre todo en lo que tiene que ver con las plantaciones Con lo agrícola Y para eso, sin escapar a gran parte del resto del territorio de Latinoamérica Es que llegaron esclavos de África Y también en el caso bueno de Guyana Llegaron muchos eh, indios e Mira, indias Entonces es un porcentaje Pero eso es por el vínculo con que Con Reino, también, Unido. El Reino Unido claro, Reino Unido fue colonia del Reino Unido Entonces por ende también eh, Hay un porcentaje altísimo De eh, indios e indias Y bueno, en lo religioso, hindúes que además son los que por ahí detentaron más lo que tiene que ver también con el poder político, si se quiere, sobre por ahí el resto de la población más afrodescendiente ya. Eh, si les parece, para meternos un poco más eh, de lleno en lo que nos comentaba justamente, eh, lo adelantaba Juanma, en estos territorios que son muy pequeños, porque si uno los compara sí. son provincias argentinas, como para tener una noción, tiene una población de 800.000 eh, habitantes, o sea, son, son pequeños, pero tiene un conflicto con Venezuela en la región de Sequibo. Si les parece, lo escuchamos a Sergio Cubila, que él es profe de Historia y Geografía, eh, magister en Ciencias Sociales, nos contaba un poco de este conflicto y ahora lo analizamos.
1: Algunos ecos de estos procesos de colonización quedan o impactan todavía en el presente. Uno puede ser, por ejemplo, la disputa territorial que tiene Venezuela con Guyana por el territorio de la región de Sequibo, bajo el argumento o el criterio de Lutipus possidetis, es decir, de la más antigua ocupación, en este caso era española y no británica y por eso se reclama ese territorio como propiamente venezolano. Y esos reclamos se agudizaron sobre todo tras el descubrimiento de petróleo en las últimas décadas del siglo XX en dicha región perteneciente a Guyana no, actualmente. Claro.
4: Bueno, es una religión que además se descubrió petróleo no hace tanto Y de hecho un dato que me pasaba a Tomás Listriani Que es otra de las personas que consulté Per cápita sería como 250 mil dólares para cada ciudadano y cada ciudadana de Guyana O sea, es importante Ese petróleo. Periodista me pasaba una nota de la BBC wow. que también me pareció muy interesante Con el título ¿Puede Guyana convertirse en el país más rico del mundo? Sí. Por este descubrimiento Claro,
2: muy poca población Y si ahí encontrás eh, petróleo, claro. mucho petróleo
4: y Juan Fran Torres, que también es un oyente eh, venezolano y que siempre nos escribe, él me contaba o hablaba de este conflicto que se da en esta región entre Venezuela y Guyana, en el cual esta semana se va a, hacer, se va a avanzar en un juicio Internacional, justamente, por esta región en disputa, de la cual Venezuela no va a participar, me lo contaba, del juicio. porque de este juicio, sí, eh, en esta región que genera genera tensión, y bueno, con este trasfondo de del petróleo y el dinero que, que llega. Hasta acá lo que tiene que ver con la Guyana. Si les parece, pasamos al vecino Surinam, sí. que como les decía, si. Están
2: está los tres como.
4: Pegaditos. Bien pegaditos. ¿no? Sí.
2: Y, y de hecho, los tres están casi salvo por esa frontera que vos contabas con Venezuela, digo esto por si algunos lo tiene en el mapa claro, eh, eh, los tres limitando con Brasil, claro. ¿no? casi encerrados, Al sur, casi Brasil. rodeados por Brasil. Así es. Bien.
4: Surinam. Pasamos el, a Surinam, sí, que es el que está en el medio. Ese, claro, que está en el medio, exacto. Eh, que lo decíamos. Es, Surinam sí continuó siendo colonia holandesa hasta el 75. Ajá. Hay una, un periodo dictatorial que, dictatorial que tampoco escapa a la región eh, hasta eh, los 80. Y eh, bueno, acá también es interesante porque hay más de hay muchas etnias eh, y lo interesante es que al ser colonia holandesa, el idioma oficial es el holandés. Bien. Y si les parece, escuchamos igual a, primero, Tomás Listriani porque tiene algunos datitos interesantes que los vamos a, a contar. Eh, Tomás Listriani es el director académico de Embajada Abierta, que si no los conocen se los recomiendo, hacen informes súper interesantes. sobre se embajada abierta. Es el
5: ¿no? think tank de, creado por Jorge Arguello, ¿eh? el, el embajador argentino en los Estados Unidos. Que hacen unos
4: informes súper interesantes por ahí cuando hay elecciones y demás, así que uh -huh. se los recomiendo seguir. Él es politólogo y profe de historia, si les parece, escuchamos lo que nos decía sobre Surinam.
3: Tenemos un país en América del Sur que habla holandés mayoritariamente. Surinam también tiene petróleo, y por eso también eh, recientemente descubierto se trata de poner como la nueva la nueva Guyana también pero también tiene aluminio que es muy importante es una industria importante si en Guyana decíamos que el, lo que importaban eran los hindúes en Surinam importa el Islam es el país más islámico de América eh, eso se ve mucho en las construcciones por ejemplo ¿no? en el centro tenés en Paramaribo eh, se ven mucho los palacios de la época holandesa típicos como si fuera Ámsterdam eh, con cosa de la compañía de las indias este, occidentales en este caso y qué sé yo y del lado del de enfrente tenés una mezquita, por ejemplo. Eh, como si Guyana tuviera poco con el problema de Venezuela y ese equivo Surinam también le reclama territorio a Guyana, que es la región del Tigri. Es el sudoeste de, de Surinam, es una franjita chiquitita, que es prácticamente toda, toda selvática. Bien, qué, qué lindo. Estoy
2: viendo algunas imágenes de, de Paramaribo, es, eh, la verdad, dan ganas. Ahora es la ahora capital cualquier lado,
9: ¿no? Sí, totalmente pero, pero
2: no, la verdad es que es, el centro histórico Es una cosa hermosa y muy particular, esto que, que, que te decía. Claro, el de encontrar esto de
4: la mezquita, por ejemplo. Sí. Ya a diferencia por ahí, que mayoritariamente son, mayoritariamente son protestantes o hindúes en cuanto a lo religioso, en el caso de Guyana, en el caso de Surinam se ve más eh, el islam y bueno, también hay, por supuesto, eh, cristianos. Y,
2: y también la cuestión holandesa como, como, claro. como origen, que es distinto a, la, a, nuestros, a, sí. a las ciudades coloniales españolas que estamos mucho más acostumbrados.
4: Totalmente. Y lo interesante es que uno dice, bueno, ¿y qué puede pasar en estas regiones tan chiquitas? Sí. No hay nada de conflicto. Ajá. Bueno, decíamos que Guyana tiene ese equivo en tensión, en conflicto con Venezuela. También está la región del Tigri entre eh, justamente Guyana y Surinam, que también es una región eh, en conflicto entre ambos. Es una región que, como le decía Tomás, es como un caminito selvático que, bueno, genera tensión entre estos dos vecinos. Y si les parece, para pasar a la tercera, que es eh, la Guayana francesa, que a diferencia de Guyana y de Surinam, sigue siendo parte de Francia. O sea, se lo considera un departamento francés. Fue colonia durante, bah, es colonia desde hace más de 400 años, 400 años y sigue yendo, siendo eh, parte de Francia, se lo Reconoce como un departamento de ultramar. Sí. Me gustó mucho el gentilicio que es Franco-Guayanés. Bien. Eh, lo interesante es que hacen igual plebiscitos, hicieron plebiscitos para ver si quieren seguir siendo parte de Francia y si sí, quieren seguir siendo parte de Francia. Y sí. Y, y, y sí, eh, qué bueno que les decía bajo este modelo de prolongación de administración transeoánica es que puede seguir siendo parte de Francia y a su vez también, por supuesto, es parte de la Unión Europea. Es decir que acá en Sudamérica tenemos, tenemos una, una parte, parte claro. de la Unión Europea, pero lo explica muchísimo mejor Tomás Listriani, si le parece lo escuchamos nuevamente a él, que nos hablaba de la guayana francesa.
3: La liberación de Francia después de la Segunda Guerra Mundial, eh, la nueva Francia, tiene un modelo constitucional que se llama modelo de prolongación administrativa transoceánica y eso hace que formen parte de Francia, ¿no? Y por eso con junto con Guadalupe y como Martínica eh, son los territorios franceses en América, que parece pequeña la Guayana francesa, pero es la segunda región más grande de Francia. Es casi casi primera, prácticamente tiene la misma superficie que la primera región de Francia, que es Nueva Aquitania. En este país, o el territorio va en realidad, importa mucho la minería aurífera, es muy conocida y muy redituable por el oro, o la Guayana francesa. Hace más de cien, 50 años tienen el centro espacial ahí en Guayana, donde eh, los europeos, no solamente los franceses todos, los de la Unión, lo usan como una estación para monitoreos y los lanzamientos ¿no? de los cohetes y de, de los satélites de ellos. Esto es importante porque estamos hablando en términos estrictos de que la, la Unión Europea limita con Brasil. Francia tiene eh, su mayor frontera con Brasil, con quien más limita ¿no? en, en extensión de territorio. Entonces, la Unión Europea llega hasta Sudamérica, una cosa que como a veces nos cuesta recordar. Increíble ese dato Y es lo buenísimo. usan,
2: ¿no? Porque base espacial O sea, no es que
4: Claro No es que lo
2: tienen ahí Como totalmente olvidado Sino que le dan Bueno, decía Producción de aluminio también De hay aluminio,
4: sí Que guayana. es importante Bueno, o sea, y, y de oro
2: y de oro. En la Guayana
4: francesa, que es muy importante. Eh, sí, esto del centro, del centro espacial a mí me, me mm. voló bastante la cabeza, y valga la redundancia, hablando de centro espacial, porque desde ahí se lanzan eh, los satélites y esto de eh, lo que planteaba el Tratado de Lisboa, el hecho de que también... Guayana Francesa, por supuesto, también pertenece a la Unión Europea por ser parte de Francia, así que el límite con Brasil tenemos una partecita tiene, de, de la mira, Unión Europea en Sudamérica. mirando
5: Leti, la frontera entre Francia y España son 656 kilómetros. La fronteras entre Francia y Brasil son 730. No, claro, es buenísimo. Es increíble.
4: Sí, sí, es buenísimo. Y además, esto que decía, es un territorio igual grande para lo que es eh, Francia. Sí, en cuanto a esto del departamento de ultramar. Y para ir terminando un poco esto que planteábamos antes, por qué hay tanto desconocimiento, por qué se habla tan poco, o por qué por ahí uno no lo asimila con esta mm -hmm. cuestión de son latinoamericanos, no son latinoamericanos, eh, forman parte o geográficamente al menos están en Sudamérica, escuchamos el último audio que es de Sergio Cubila, quien habíamos escuchado antes, profe de Historia y Geografía, que nos contaba un poco al menos por qué él cree, y ahora me dirán ustedes qué, qué les parece, por qué cree que se da justamente esta situación que planteamos.
1: Si uno tuviera que explicar, digamos, no por qué estos territorios permanecen en cierta forma como con poco conocimiento, por aislamiento del resto de América Latina, por un lado... Estos tres territorios son producto de diferentes procesos de colonización, ¿sí? a diferencia del resto de Latinoamérica, que fue producto de la colonización española y portuguesa. Por otra parte, en el caso de Guyana y de Surinam, las independencias se han dado de forma muy tardía en el contexto de la descolonización, la independencia de Guyana en 1966 y la independencia de Surinam en 1975 por lo cual se han incorporado a una Latinoamérica independiente de forma muy tardía. Y a su vez también hay que señalar una peculiaridad. Guayana francesa no mira hacia a América del Sur, sino que mira particularmente hacia Francia porque todavía es un departamento de ultramar y las personas que nacen en Guayana francesa son considerados franceses. Está claro. Bueno,
2: dado, dado todos esos elementos, yo... Yo te voto que no es parte de América Latina en un sentido político, en un sentido cultural. Claro. Me parece que es otra cosa. Por más que obviamente son territorios que vos decís, bueno, desde el punto de vista geográfico, está lo es. Uh -huh. Pero, yo tomando un poco lo que vos nos contaste, yo te voto un, una, una senta, un, un sentimiento de enajenación, por lo menos. Sí. Okay. Opina igual. ¿Opinas igual el man. Bien. Lo banco, lo banco fue ahí. Es un enclave colonial. Sí. Con, con la característica de que igual sus habitantes creo que, por lo menos los que nos contó Leti, no se sienten colonizados.
5: Claro.
4: No. O sea, en el caso es que, a ver, yo creo Como que... Como no una lo diferencia. sienten lo de las Islas
2: Malvinas. Es cierto.
4: Bueno, claro, es un muy buen ejemplo. Son eh, dos enclaves coloniales. Pero, en pero, pero, pero eso pará, para la guayana un reclamo, francesa.
2: Claro, tenés un en Argentina tenés un reclamo de un país sí. sobre ese territorio. Este no lo pide nadie. Sí. No
4: bueno, sé.
2: me eh, parece que no, no es que Brasil
4: dice esto es mío. Claro, yo creo que ahí la diferencia es esa Las, En los franco-guayaneses y franco-guayanesas eh, Son franceses Digo, no sé, va a sonar muy eurocentrista Pero bueno, quieren ser franceses Quizás tienen algunos beneficios más Siendo franceses, siendo parte de la Unión Europea No sé, habrá que ver Ahora, el tema de Surinam y de Guyana, ¿por qué? ¿por qué no son integrados eh, bueno, lo que planteaba un poco Sergio Cubila es esto bueno, tienen un contexto y una historia distinta porque no fueron por ahí uh -huh. colonia de España o de Portugal el hecho del idioma, o sea, hablan holandés sí. hablan inglés, esto más cultural y que se independizaron hace muy poco sí, porque claro, en de décadas de, de 60 y 70 sí. pero bueno, yo creo que eso no quita eh, lo que me planteaba Tomás Listriani es que ellos miran un poco más, más al Caribe más a Centroamérica más que a Sudamérica Habrá que ver, pero yo creo que culturalmente me parece que por ahí esa es la distancia que se genera de alguna manera. Uh -huh. Pero me parece que es un lugar igual para estar súper pendiente porque hay, hay oro, hay petróleo y hay tensión no, también. Y sabes
5: que eh, los dos, eh, obviamente no la Guyana holandesa, pero eh, gu eh, francesa digo, pero Guyana y Surinam, los dos formaron parte de UNASUR hasta que UNASUR dejó de existir sí, por esta claro. dinamitación. Y, y, y tenían voz, votos hicieron incluso cumbres allá bueno, está, me dato está buenísimo se buscó una integración sí, en claro. Sudamérica con esos dos países, obviamente después vinieron una serie de presidentes que explotaron eso, y en ProSur ni siquiera los miran, viste que la derecha armó ProSur, sí. que es un, uh, un sello sí. pero ni los invitaron
4: bueno, quién sabe si esta columna por ahí de apia, viste que hablábamos del mapa bicontinental Argentina y después salieron a oficializarlo y a decir que se va a vender más y se va a poner en las escuelas, por ahí generamos que que, que se logre integrar un poquito más a estos países que están tan cerca Está
2: muy bien y ahí para... que Con la embajadora Leti Teníamos algunos mensajes bueno, No me
4: molestaría para nada hacer de, no, diplomática ahí Era linda las
2: imágenes Algunos recordaban, algunos recuerdan que... Se viene el viaje de Leti Desde, desde Guyana francesa Guyana. se lanzó el, Ar, el ARSAT Justamente porque bueno, ese, es claro. esa bueno. plataforma de lanzamiento Ahí tenés alguna conexión Si bien estamos hablando del territorio Menos. Eh,
4: claro, de los tres.
2: Claro, porque es efectivamente lo que vos decías, es un mm. territorio considerado francés, sí. donde sus habitantes son considerados franceses, hasta donde yo sé ese territorio. pero.
4: De hecho, uno de cada ocho habitantes, perdón, Fede, son franceses que, o sea, de, 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 de Europa, digamos, ¿no? Sí, que nacieron sí. en Europa y dijeron, bueno, che, tenemos un departamento de ultramar, ¿por qué no me voy para allá? Como que es una provincia. Es una claro. población
2: implantada, entonces. Claro. claro yo, igual, la diferencia con Malvinas, insisto, porque acá hay alguno, Bruno, dice, y las Malvinas. No, bueno. Si no hay un reclamo, o sea, las monedas son argentinas porque la Argentina desde hace un montón de tiempo que la reclama. Claro. Okay. Sí. bueno, ahí es otra ahí una disputa territorial. Y porque
5: eran argentinas hasta 1833, cuando fueron
2: ocupadas. Tuvo un gobernador, O claro. hay oh, una ocupación militar por parte de Gran Bretaña y después todo, todo un recorrido histórico. Me parece que es distinto, Acá una es, guerra.
4: Es Colonia desde hace más de 400 años de Francia.
2: Gu, eh, Guyana.
4: La Guayana francesa. Claro, la Guayana sí.
2: francesa. Eh, por eso, eso me parece que, que en ese sentido es distinto a, a la situación de Malvinas. Eh, bien, y después tenemos dos países, recordemos, para, para resumir el, la comuna de Leti, para, para que nos quede claro, tenemos a dos países que sí son independientes, sí. que lo que nos diferencian de América Latina es que hablan otro idioma, otros sí. idiomas sí. tienen otra cultura, pero son países soberanos,
5: y eh, sudamericanos eh, sudamericanos
2: sí. tanto como Ecuador Argentina o Brasil todo eh, pero con una historia muy 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 particular eh, bien mira vos dice correntino nos esto que este dato yo no tenía eh, Guayana francesa también explica la tensión entre Macron y Bolsonaro por la quema del Amazonas
4: ah claro bueno sí Macron de hecho fue uno de los líderes eh, mundiales que más creo salieron a cuestionar a Bolsonaro por su manejo en el Amazonas
2: y esta, por ahí, a ver si jómates algún dato, ¿por qué nunca participaron ni Surinam ni la Guayana de la Conmebol? No tengo idea. <risa> Pero Mirá poder aceptar los distintos por, podría participar. Me parece que
5: porque debe tener eh, equipos muy, muy deficitarios, sí, ¿no? Sí,
4: claro, sí. Claro. es que es una población muy chica igual. Son en Surinam 600.000 habitantes y en la Guyana 800.000.
5: Acá me agrega Daniel Salmán, que, sí. son, que en la UNASUR estaban eh, como lenguas oficiales Incluso el inglés y el holandés Por estos dos países claro. Lo, claro. lo cual es un dato muy interesante
2: sí. eh, Inés, y con esto si cerramos Dice, ¿Cómo voy a usar la columna de Leti Para los ensayos de ingreso al ISEM?
4: Bueno, te digo que ya por son eso. Dos instituciones académicas que me dijeron Que van a usar las columnas para las clases Ah,
2: bueno
4: <risa> Y Tiene que,
5: que,
0: que ir al ISEN <risa> Leti Ya mismo Eso,
2: eso desde...
5: desde ya desde el...
0: <risa> Gracias Leti <risa> No, por favor
2: Bueno, muy bien, acá estamos nuevamente Muchísimos mensajes con el tema de la columna de Leti Me está sorprendiendo Barra, asustando barra. ¿Asustando? Eh, generando eh, algún tipo de responsabilidad extra Que están llegando mensajes de Que se usan columnas de este programa Para educar niños está Y está muy
5: bien, señor
2: Sí, está bien. No, no, por supuesto. ¿Por qué asustando? Pedagogía. ¿Qué sé yo? yo eh, ¿Usted no,
5: le, no eh, se siente capacitado para hablarle a, lo, a los eh, niños y enseñarle?
2: No, no, a ver, eh, esto es así. Eh, lo que está sucediendo es que hay docentes que escuchan esto y dicen, ah, esto puede servir. Por lo tanto, hay un filtro ahí de profesional que dice, esto es... Eh, puede ser insumo válido para eh, educar personas Así Pero que, y
4: está muy bien, nos estamos bien. preparando toda la semana, esta, hablando con gente que sabe significa
5: que esta emisora la escucha <risa> esta es una emisora online que la gente sí, escucha, digo sí, por sí,
2: cosas que suceden sí, en la sí. semana mucho, del exterior, lo sí. escuchan docentes, así que Dejame bueno. Déjame
4: sumarte un pequeño sí. dato. Mariana Altieri nos dice que respecto a la Guayana, el Banco Mundial eh, anunció, o dice que va a ser el único país latinoamericano que va a crecer en este año, 2020. Mira vos A causa de lo que comentábamos antes del petróleo Ah, mirá, claro, claro, claro Estamos hablando de de, de, de... de Guyana, que es la primera La independiente de la, o sea, Sí, independiente. La que tiene petróleo
5: Sí, sí Mariana Altieri, que es de la Fundación Meridiano, sí, Meridiano. ¿Cómo nos escuchan las
4: fundaciones, sí. los think
5: tanks, eh? También le mandamos un abrazo grande a todos. Sí, de
4: hecho Mauro Martínez también nos mandó una foto hermosa Que también es de Fundación Meridiano sí. De Río Gallegos, toda Nevada, hermosa.
2: Qué bien eh, se quedó muy enganchada la gente, me acusan de colonialista, por supuesto. ¿A vos? No, no, ¿por, no, pero ¿Por qué? Me... No, sí, porque dije que... que... ¿Por qué te acusan de las más amplias ¿Viste? barbaridades? Pero por ¿Por qué de
4: colonialista además.
2: Sí, porque dije que, que si no reclamaba nadie, ah, ni, ni, ni un, bueno. ningún país estaba reclamando el territorio, bueno, qué sé yo, digo, ¿qué, qué, va, qué querés? Que, o sea, te los franceses te lo van a... O sea, ¿A quién se lo van a devolver? Claro. Es un dato político de primer orden. Al, si hay un reclamo, o sea... Si alguien lo pide, no. Claro. Si claro. yo... pasa, pasa. Es como. Si sí, pasa, pasa. Pero, este... En fin. ¿Qué teníamos por acá? Uh... Ah, y hay un dato sobre... Es que no participa de la Comebol. Acá dice... En la ConcaCaf. Ah, participa. Exactamente. El socio 8836 Surinam juega en la ConcaCaf. Yo los conozco como nicaragüenses porque juegan contra nosotros. Claro. Eh, que es la otra... Sí. Liga. Liga no. Bueno, sí. La liga.
5: Sí, la CONCACAF, a ver, el país más del, importante es México, digamos, de la CONCACAF. Sí.
2: Después tenés una serie de países que futbolísticamente son un poco más eh, Pero, esquivos. Claro, eso no, no sería por geografía, porque por geografía tienen que participar en la CONMEBOL. Sí. Porque se juega de Colombia a Venezuela sí, para sí, abajo. Se ve que los pidieron. Los pidieron ellos, bueno, no sé cómo habrá sido. Bien, y muchos hablando de todos los lanzamientos de que hay de cohetes de guayana francesa, que entiendo que por una cuestión de ser geográfica, uh -huh. que conviene lanzarlos desde allí eh, o tecnológica, tal vez, al ser colonia francesa, por ahí los franceses desarrollaron una base no lo, hablemos sin saber, pero bueno acá nos avisan sí, que... Sí, hay,
4: hay un centro espacial
2: Exactamente Lo que no sé si es si, si el centro espacial es por condiciones climáticas especiales. Lo averiguaremos. Lo averiguaremos, bien, eh, pero nos avisan que hoy incluso hay un lanzamiento, así que se puede ver por este min. Yo bueno. informo, si alguien <risa> eh, en esta cuarentena no está muy divertido, puede ver eso. Eh, bien, vamos, Elman con tu columna sobre Estados Unidos, que particularmente me interesa que, que charlemos y desarrollemos eso, Trump, deditos para abajo, Trump perdiendo las encuestas por 10 puntos. Yo le di encuestas 14 puntos abajo. Sí. Guarda el piojo. Y es lo primero que te voy a preguntar. Porque bueno, Estados esto... Unidos no gana el que tiene más votos. Gana el ¿Sí? que tiene más electores.
6: Bueno, perfecto. Es un gran pie para, para arrancar. Vos estás mencionando una encuesta que fue muy discutida digo, para bien. La, la, la última encuesta así seria a nivel nacional que es una encuesta de New York Times y de Siena. ¿No? Es una encuesta que efectivamente le da 14 puntos de ventaja a Biden por sobre Trump, decías, bueno, no tenemos que mirar tanto lo que pasa a nivel nacional. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque Estados Unidos elige con un sistema indirecto, por colegio electoral, es presidente, no quien saca la mayor cantidad de votos, sino quien consigue 270 votos electorales en el colegio electoral, y para eso tiene que ganar en estados llamados pendulares, no swing states, son estados que varían según la elección, digamos, que no son eh, republicanos en boca, sino que van variando. Trump ganó en el Midwest, si recuerdan, en 2016, una buena cantidad de estados que le permitió esa, esos 270 votos, perdiendo el voto popular, digamos, sacó más votos Hillary. por qué esta encuesta es importante? Porque esta encuesta que dice que tiene 14 puntos de ventaja Biden sobre Trump, dice que también tiene ventaja de dos dígitos en estados clave. No Veamos algunos: Michigan, Biden. Por 11 puntos le estaría ganando a Trump. Wisconsin, 11 puntos. Pensilvania, 10 puntos. Estos tres estados donde las ventajas de dos dígitos. Si Biden los gana y, y gana en los estados que ganó Hillary en 2016, sí. estaría llegando a 270 votos. O sea, gana por la elección. Esto, claro, por esto esta encuesta importa. Les, les digo, otros eh, estados eh, sondeados en esta encuesta... Carolina del Norte, Biden nueve puntos arriba. Arizona siete puntos arriba. Arizona es un estado más republicano que demócrata históricamente. Florida, que fue un estado muy importante en 2016. Venecia es un estado importante. Bueno, se si recuerdan allá por, por el 2000 este el conflicto con con Bush. Bueno. Eh, Biden seis puntos arriba, digamos, en todos los estados clave importantes, Biden está arriba, no es únicamente esta encuesta la que lo está registrando, son todas las encuestas que vienen saliendo en estas semanas, esta sí, de las completas es, es la última que, que salió, fíjate qué interesante que a partir de, de esta encuesta digo, se están sondeando como estados competitivos estados que suelen votar republicano. te digo, dos de esos, Texas y Georgia, digo, esto puede ser una, una sorpresa, sí. ahí vienen palo a palo y son estados que tradicionalmente un republicano a esta altura y sobre todo un republicano siendo presidente debería estar ganando, eh, como. ganando con, claro, con comodidad.
9: Digamos, ¿no?
6: Esto es, es un poco lo que, lo que decía, después si les interesa eh, seguir encuestas pueden entrar al sitio 538, que, uh -huh. que son de alas, hace un promedio con las principales encuestas, ahí a nivel nacional eh, Biden está 10 puntos arriba. Bien. no Y está ese ese liderazgo en estados clave de 6 a 9 puntos. Pero Yo el dato decidía... entonces
2: me quedo, Juan, Juan para para, para esta, esta parte. No está ganando solamente en lo que sería una simpatía electoral de, 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 de votantes, sino que hoy, con los números que vos nos desagregaste, hoy Biden estaría ganando
6: en el colegio electoral. Ganando no, estaría aplastando, aplastando en el colegio electoral. Sí. Digamos, con, con, estos, con estos números esto puede ser una elección histórica con estos números digo, Correcto, volvemos sí. al, al inicio que decíamos faltan cuatro meses después vamos a decir digamos algunas claves para pensar eh, qué, qué podría pasar y, y por qué estos números no, no, no podrían traducirse quizás en cuatro meses pero hoy como está el panorama con estos números estamos hablando de una victoria uh -huh. aplastante de Biden en el colegio electoral digo, no solamente a nivel de voto popular. Yo mencionaba esto, hoy salía una nota en el sitio político con fuentes de la Casa Blanca, el título es bastante sugestivo, dice Trump lo admite, está perdiendo, mm. ¿no? y cita varias fuentes dentro del gobierno que... Dan cuenta de este clima medio derrotero, no? Casi las cosas, eh, las chances para la reelección son cada vez menores. No es únicamente algo que se menciona en medios como CNN digamos, o, o prensa de acá. Quiero que escuchemos ahora a Tucker Carlson, que es uno de los periodistas uh, más conocidos de Fox News, comentando Trumpista. un poco cómo viene Muy la campaña ¿eh? para la reelección. Lo escuchamos.
7: ¿Qué está en esta elección, si And what is, what are your top priority items for a second term? Well, one of the things that will be. No, really
6: este no, great? este you know, es, el, es otro. se los el segundo. Debe ser el segundo. A ver.
7: Not many people are saying it out loud on the right, but the fact is that President Trump could well lose this election. In fact, unless fundamental facts change soon, it could be tough for him to be real.
6: Bueno, ahí lo, lo escuchamos, este era el audio que quería sí. poner, el, el audio de, de Tucker Carlson, uno de los periodistas más conocidos de Fox News, diciendo no hay mucha gente que lo está diciendo desde la derecha, pero Trump bien podría perder sí. estas elecciones y dice, si todo sigue igual, digamos, y si los hechos que tenemos ahora siguen, Trump va no va a conseguir la reelección. Esto, insisto, es significativo porque Fox News... Siempre, digamos, desde el 2015, cuando mencionaba la campaña, tenía, daba encuestas o daba, digamos, segmentos eh, mucho más favorables a Trump que lo que venían diciendo otros segmentos uh -huh. informativos, ¿no? Y ahora es Fox News que está diciendo, ojo, que si esto sigue así, Trump no va a ser eh, reelecto. La semana pasada, esto lo que vos mencionabas, Fede, al principio, digo, Trump intentó relanzar la, la campaña con un rally en Tulsa, en Oklahoma, que fue un fracaso y otros indicadores para pensar este clima medio derrotero la, la campaña de Trump esperaba cerca de un millón de asistentes, fueron seis mil sí, la,
3: sí.
6: la diferencia un, digamos, una de las razones principales fue este boicot que vos contabas bien, organizado por centennials y fanáticos del pop coreano en TikTok, que pidieron más <risa> entradas para, para juntar TikTok, eh, digo, red social que va a tener pronto en las filas a Leticia Martínez, ¿no? Eh, digo, este, este boicot que armaron estos centennials en, en eh, TikTok. Un problema, y esto me parece interesante, un problema que está registrando la campaña de Trump es que por el coronavirus hay muchos menos rallies que en la campaña anterior. Uh -huh. Y esto para Trump es un problema porque Trump todo el tiempo está probando mensajes en los rallies. ¿no? Trump los prueba a ver cuál prende más. Bueno, la campaña dice esto es un problema porque no tenemos tantos rallies digo, a raíz de la pandemia y es un problema para que Trump pruebe los mensajes. No hay ah. muchos actos,
2: querés decir vos. Claro, son como los claro. focus group de que usa él, ¿no? Los, los actos estos que además eran muy masivos, pero también muy. con, con mucho. Eh, con, bueno, es, con mucha cercanía con la gente. Eso,
5: donde mejor explota su carisma, ¿no? Exacto.
6: Exactamente, claro, ¿no? y es una campaña que también está buscando, está a la deriva de un mensaje, eh, vos lo mencionabas también Fede de principio, y la campaña había arrancado este año con el libreto de la economía, la economía con números récords de crecimiento y empleo, y bueno, digamos, cuando se destroza ese libreto viene la, la recesión, 40 millones de solicitudes de, de desempleo por beneficios de desempleo. Y la pandemia, bueno, la campaña está buscando uh -huh. un mensaje que, que pueda aprender eh, nuevamente. Quiero que sigamos pensando esto del, del clima de Rotero. Es interesante ver cómo, cómo está hablando Trump en la prensa y en prensa amiga. ¿no? Quiero que escuchemos ahora eh, el jueves, digo, en, en parte esa, ese relanzamiento de campaña, el jueves estuvo. Trump en una entrevista exclusiva con Fox News con Jim Hannity que es otro de los popes del canal. Hannity le pregunta algo bastante simple, ¿no? dice: digo, "Pensemos, presidente ¿cuáles son tus prioridades para un segundo mandato de ser electo?" Trump le responde esto:
7: "What's at stake in this election as you compare and contrast, and what is, what are your top priority items for a second term?
6: Well, one of the things
7: that will Really great. You know, the word experience is still good. I always say talent is more important than experience. I've always said that. But the word experience is a very important word. It's in a very important meaning. I never did this before. I never slept over in Washington. I was in Washington, I think, 17 times. All of a sudden, I'm president of the United States. You know the story. of riding down Pennsylvania Avenue with our first lady, and I say, this is great. But I didn't know very many people in Washington. It wasn't my thing. I was from Manhattan, from New York. Now I know everybody. And I have great people in the administration. You make some mistakes like, you know, an idiot like Bolton lo único to do is drop bombs on everybody. You don't have to drop bombs on everybody. You
6: ah, bueno, medio como un moderándose, sí, ¿no? No, yo lo, lo pasé entero porque lo interesante sí. digo, es, es, es casi un minuto y no, no nombra ninguna prioridad. Yo no. no. Hank le pregunta, "Ahora yo quiero eh, yo lo, lo transcribí lo voy a decirle, decir, sí. va a sonar medio raro porque la respuesta fue rara. Sí. La palabra experiencia sigue siendo buena. Sí. Yo siempre dije que prefería el talento por sobre la experiencia, pero la palabra experiencia es importante, tiene un significado importante. Yo nunca hice esto antes, nunca me quedé a dormir en Washington, fui como 17 veces y ahora de repente soy presidente. Vos sabés la historia, de repente estoy recorriendo la avenida Pennsylvania. Con la primera dama Y digo, esto es genial Pero no conocía a mucha gente acá Yo soy de Manhattan, New York Ahora conozco a todo el mundo Y tengo gente genial en la administración Cometés algunos <risa> errores como el idiota de John Bolton de ah, sí, sí. tirarles bombas <risa> a todo el mundo. No tenés que hacer eso. No tenés que tirarles bombas a todo el mundo. Esto es la respuesta de Trump. Uh -huh. Uno piensa en un presidente que encara la reelección y eso es un presidente más progreso, y bueno, salud pública, no mejorar la educación, construir infraestructura, no. Si sos un presidente más conservador, más derecha, decís, bueno, volver a reconstruir la economía, bajar impuestos. Eh, hacer que se mantenga el orden, digamos y que ninguna izquierda radical quiera quemar banderas, ¿no? Y derribar el bueno, Trump no dice ninguna de las dos cosas. ¿no? Trump literalmente no, no nombró ninguna, ninguna prioridad este audio, por supuesto. No,
2: él dijo algo así como bueno, ahora en un segundo mandato voy a tener la experiencia que no tuve en el primero, algo así, lo medio lo único. y ahora conozco más el sistema de Washington. Sí. Hasta ahí,
6: no es eso más o menos lo que dice. Sí, claro, él habla de eso, de, de la experiencia digo, de que Muy autocentrado en él Trump, Claro, y Trump en, en 2015 2016 decía que la falta de experiencia era como un activo no claro, esa idea claro. de un outsider que se convierte en presidente y encara la reelección por estas cosas también esto es un laboratorio digo, pensar Trump digo, la, la, la figura principal de la la extrema derecha a nivel global y esta ola, digamos, de, de, de rechazo a la política tradicional, lo que, que sea un presidente de Estados Unidos implica que, que va a ser un símbolo un y una bandera, y en este sentido es un laboratorio. Por eso Trump hablaba de la experiencia, pero sin embargo no pudo decir nada no eh, respecto a las prioridades para un segundo mandato en un... En un canal amigo, ¿no? Juan, Como... es extraño porque
5: además experiencia también tiene Joe Biden cuando fue el vicepresidente de nada más y nada menos que de Barack Obama. Entonces, no me queda claro ahí a qué juega Trump con esto, ¿no? Ya, ya no es outsider, dice yo tengo experiencia, pero su contrincante también tiene experiencia. Es extraño el discurso de sí. Donald Trump.
6: Sí. A, a mí lo que más me interesaba era esto de un poco, digo, fíjense, la, la deriva un poco de la campaña, ¿no? Esto de, de, de no tener un mensaje. Yo lo, lo encararía por, por ese lado, ¿no? Eh, vuelvo al tema de las encuestas, digo, para, para entender un poco por qué estos números tan claros eh, de, de que dan esta ventaja a Biden. Bueno, hay dos, dos cuestiones principales. Una tiene que ver con el descontento popular hacia el desmanejo con la pandemia. Digo, uh -huh. Estados Unidos tiene más de 120.000 muertes y está experimentando un rebrote. Lo mencionaba Fede en su editorial. El viernes hubo eh, récord diarios de contagios, más de 45.000 contagios, números que no se veían en Estados Unidos uh -huh. desde abril digamos y es una pandemia que está lejos de ser controlada. Si vos eh, ves, el, eh, eh, sí. Juan, eh, para que los oyentes se lo grafiquen, desde hacía
2: muchas semanas o más, por ir más de un mes, Estados Unidos a nivel nacional venía en una baja, el gráfico mostraba una baja, no, una, una línea que bajaba el nivel de contagios y de muertes. Eh, y en las últimas semanas el gráfico empieza a mostrar un repunte
6: directamente, el gráfico sí. se va para arriba. Esa es la situación que tiene Estados Unidos hoy. Claro, bueno, y, y eso también explica digo, este, este descontento que, que no cesa en un contexto donde la pandemia sigue siendo una prioridad para, para el electorado. El otro tema sí. importante es el descontento con el manejo de las tensiones raciales del presidente a raíz de, del asesinato de Floyd y las protestas, protestas que además como contábamos hace unas semanas, se dieron un poco y ahora están mostrando quizás el componente más, más pacífico, si querés. Digo, tienen una aceptación cada vez más amplia, son protestas uh -huh. con un público cada vez más, más diverso y se le objeta a Trump eh, estos desmanejos, digo, los, los mensajes eh, instigando a, a radicalizar, incluso a, a los choques con algunos manifestantes eh, supremacistas. Digo, la foto eh, que, que, que contábamos también con, con la Biblia, bueno, esto también se le está se le está cobrando a Trump en estos eh, sondeos y algo que, que también está dominando esta campaña por ahora es que se, se lo ve más como un referéndum contra hacia Trump digamos, no, o ah, sea, no, mira, claro. no es tanto una cuestión de Trump versus Biden sí. por ahora sino más bien un referéndum en el presidente. Eso le beneficia mucho a los demócratas porque Biden no era y lo dijimos acá muchas veces, no es un
2: gran candidato mm -hmm. entonces si, no hay, si, si se trata más de Trump que de Biden y Trump está en un mal momento y importa poco la figura de Biden, sí,
6: no. eso le beneficia un montón a la campaña demócrata. Claro, y fíjate qué interesante esto, porque lo que en otro escenario podría ser una desventaja, esto de no aparecer, en parte también por la imposibilidad de hacer campaña, sí. digo, pensando en la campaña demócrata, en Estados Unidos con un presidente como Trump es un activo. ¿No? Eh, para, para el Partido Demócrata, por esto que contábamos bien, el del poco carisma que tiene, que tiene Biden. Juan, tengo una gusta pregunta.
5: Sí. Quiero, quiero saber si hay alguna novedad o no sobre la, la candidata, suena así, a la vicepresidencia de, por el Partido Demócrata. ¿Hubo alguna novedad o no?
6: No, por ahora sigue la lista, la lista chica. Yo creo que en estos días, esta semana, se va a confirmar quién va a ser la la, la vicepresidenta o la candidata vicepresidenta de Biden Porque eso lo que, le le alguien, que, viene, impulso, ¿no? la que viene primero es Kamala Harris, sí. que sería una mujer afroestadounidense quiero que escuchemos ahora después si querés vamos a abrir un poco el juego a eso, pero Dale. con esto que decía Fede recién, digo el poco carisma de, de Biden, quiero que escuchemos a ver cómo lo retrata a Trump, a su candidato que me pareció muy, muy interesante la lo, lo escuchamos a Trump en la entrevista con, con Fox News The guy doesn't talk Nobody hears him. Whenever he does talk, he can't put two
7: sentences together. I don't want to be nice or unnice. okay? but I mean, the man can't speak and he's going to be your president because some people don't love me, maybe. And, you know, all I'm doing is doing my job. Don't forget, before the China plague came in and it's a China plague, before that came in, we had the best job numbers we've ever had. We had the best economy we've ever had. Bueno, ahí
6: escuchamos a, a Trump hablando de Biden. Decía, el tipo no habla, nadie lo escucha. Y cuando habla, no puede decir dos oraciones seguidas. No quiero ser cortés o descortés, pero el tipo no puede hablar. Y va a ser presidente porque algunos no me quieren, quizás. Mm. Lo único que hago es mi trabajo. Antes de la llegada de la plaga china teníamos los mejores números en empleo la mejor economía y la mejor bolsa de valores, decía Trump ahí hay varios elementos, digo, por un lado esto que, que, que resuena el mensaje de Trump, de, del candidato Biden no digo, Trump le dice Sleepy Show ¿no? sí, Digamos, sí. Como, un, como un viejo, un tipo que no puede decir dos palabras, dos oraciones seguidas después vuelve con este fallido que a mí ya me empieza a parecer importante este fallido diciendo, va a ser presidente sí. dice, y va a ser presidente porque algunos no me quieren, después dice quizás ¿No? Eh, y vuelve a quejarse de esto de, bueno, teníamos todo ya resuelto, la economía, y ahora, viste, vino la plaga china, le dice, le dice él. Quiero comentar brevemente, y para ir a, a las conclusiones, esto de la encuesta de eh, New York Times de Siena, y, y para ver un poco dónde está, o sea, por qué, por qué decimos que a Biden le está yendo muy bien, decíamos primero el tema de los estados clave, y ahora también analizando. Los segmentos sociales y si creados Demográficos Biden está registrando un crecimiento muy fuerte Con mujeres, esta encuesta Le da una ventaja de más de 20 puntos en Votantes mujeres, es una cantidad Bastante importante, también está Registrando una suba con votantes Afroestadounidenses, fíjense la diferencia Los votantes eh, afroestadounidenses más de un 70% votaría por, por Biden antes que por, por Trump, la ventaja de Biden por sobre Trump en ese segmento es del 74% ¿no? y esto que quería mencionar, que es que eh, a Biden está haciendo muy bien con votantes blancos, ¿no? y esto importa porque es un momento donde las cuestiones raciales están en un primer plano eh, a Biden le está yendo muy bien, bueno, primero con, con blancos eh, graduados universitarios, tiene una ventaja eh, de casi 30%, de 30 puntos por sobre Trump. Cuando uno analiza votantes blancos en general, están casi empatados. La ventaja de Trump es, es, es un punto. Trump sigue siendo muy fuerte en el segmento clave que, que lo llevó a la presidencia en 2016, que son estos blancos sin estudios universitarios. Yo, Trump ahí sigue eh, casi con un 20, 20%, 20 puntos de ventaja por, por Sothebyen, pero igual lo, lo está achicando cada vez más eh, Biden. Y esto es lo que quería decir, ¿eh? que es que Biden está yendo muy bien con blancos eh, menores a 45 años. ¿no? Y es un segmento donde está paliando mucho las protestas de eh, mm. Black Lives Matter. Esta encuesta dice que cerca de un 70% de los blancos menores de 45 años creen que la muerte de Floyd tiene que ver con un patrón de discriminación racial y brutalidad eh, policial y una mayoría ve con buenos ojos todo lo que está pasando con las protestas y estos lemas de eh, las vías negras importan. Digo, ahí hay un problema para la campaña de Trump porque no está pudiendo agitar quizás este, estas protestas como él hubiese que querido hace un par de semanas, ¿no? Con, con estos eh, destrozos. Y ahora sí me parece que, Fed voy a contestar a lo que, a lo que decís vos, ¿no? Que decías esto de, de tomar con pinzas, ¿no? Un poco lo que... Lo que dicen las encuestas, ¿no? Sí A ver, yo ahí lo, lo primero que quiero decir es, es que hay algo que, que está pasando mucho Y sobre todo con, con cómo se ven las elecciones desde acá Es esta idea de que Trump ya tenía ventaja, perdón, que Hillary ya tenía ventaja en, en 2016, ¿no? Las encuestas daban una victoria rotunda de Clinton y sin embargo a no Trump, ¿no? Eh, y un poco la, la noche electoral, un poco el, la, las elecciones fue de mucha sorpresa, ¿no? Para uh -huh. los que veníamos siguiendo las elecciones de Estados Unidos. Ahora es cierto que ya lo, a los tres, digo, la noche electoral fue de sorpresa, y las semanas hay mucha sorpresa porque ganó Trump, porque le ganó las encuestas, porque le ganó el establishment y demás, ¿no? Y después, no sé si, si ustedes coinciden, pero medio que allá a los tres, cuatro meses hay alguna narrativa de... Bueno, estaba ahí, ¿no? Era obvio que, que Trump iba a ganar, sí. ¿viste? la crisis del 2008, el Tea sí. Party, no, no, esto era, era obvio, ¿no? Ya se venía a venir que las cosas estaban cambiando, que el Estados Unidos profundo, ¿no? Y, y es un poco la misma narrativa que ahora dice... No, Trump es invencible, ¿no? Trump, Trump no, puede, no puede perder, ¿no? Sí. O sea, como ganó en, 2000, en 2016... Contra todas las encuestas y pronósticos, ahora dicen: bueno, Trump es invencible y está un poco esta idea de que, de que todo lo favorece, ¿no? Está sí. <risa> en encuestas y lo favorece, ¿no? Sí. La pandemia, bueno, también lo puede favorecer, ¿no? Así que yo pondría un poco.
2: Eh, te dejaba que te diga sí. una cosa, estamos sí. muy pasados, pero a ver, para, para ir también, y, y que si llegamos, quiero leer algún mensajito, porque hay mensajes muy interesantes sobre, sobre todo lo que estás contando de Estados Unidos, pero yo diría. Es verdad que está ese, esa, esa sensación de imbatibilidad ahora de Trump porque pudo ganar cuando nadie lo... o cuando todos decían que la lógica era que ganaran los demócratas. Yo diría a ver qué opinas de esto, que sí. hay un factor que está por afuera de la dinámica política que venía arrastrando Estados Unidos, que es obviamente la pandemia. Cuando él dice la plaga china, tiene razón, o sea la economía estaba muy arriba los números lo favorecían mucho a Trump hasta que surgió eh, la, Ahora la la dice Kung
5: Flu sí. Ayer y anteayer le dijo Kung Flu eh,
2: Entonces Me parece que sí es un Cuando hay un factor externo El problema de ese factor es que si desaparece Y es probable que la, la dinámica También que, que está haciendo Que Biden crezca con lo loco También por lo menos se baje muchísimo ¿No? Mm. O sea Y la verdad que vos decías Faltan cuatro meses no sabemos qué va a pasar con la pandemia. De hecho, sería raro. O sea, desaparecer no va a desaparecer. Lo que puede pasar es algo que hoy no está ocurriendo, que es que Estados uh -huh. Unidos baje mucho los contagios, que puedan reabrir su economía y que en, no sé, dos meses, Trump pueda mostrar números económicos uh -huh. muy buenos y la gente deje atrás, como quien deja atrás una guerra, una situación desgraciada, lo que ocurrió en uh -huh. los últimos cuatro meses. Esa Entonces, es una un... posibilidad. Sí.
6: Coincido, y ahora te lo, te lo sumo porque esto también lo registra la encuesta. Déjame cerrar sí, con esto. Digamos. Sí. Primero, algunas cosas más para despegar de esta narrativa de Trump es invencible. Digamos. Algunos puntos muy claros. Primero, el liderazgo de Biden ahora en las encuestas es mucho mayor del que tenía Clinton en 2015-2016. 2016, sobre todo porque ahí es cuando es candidata. Sí. Las encuestas de ahora son muchísimo mejores para el candidato de demócrata que en 2016. Primer punto. Segundo punto, Trump en ese momento era candidato ahora es presidente, sí, digo, con sus pros y sus contras, ¿no? Y eh, esto que vos decías recién, digo, los factores externos, que son factores complicados, digo, no solo por, por lo que va a ser la recesión económica uh -huh. y por cómo se cayó el evento económico, sino por la pandemia que está dejando más de 120.000 muertos ¿no? y eh, las protestas, digo, que también son un factor más por cómo se, se lo está cobrando a Trump. Ahora bien, dicho esto, haciendo esa aclaración, enumero estas cosas para, para pensar porque todavía, primero, falta mucho tiempo, digo, faltan cuatro meses, pueden pasar un montón de cosas, ya vimos cómo cambió todo el mundo en cuatro meses, eh, digo, tengamos esto en cuenta, digo, todavía hay muchas cosas para que, que van a pasar en el escenario político global y de Estados Unidos, Biden va a tener que empezar a hablar, no es un candidato, decíamos, particularmente atractivo, y esto del silencio no se va a mantener por toda la campaña Biden al mismo tiempo necesita digamos para, para que esos números se traduzcan en, en votos tiene que sacar, sacar a la gente a votar digo, la... Una cosa es lo, lo que registran en las encuestas, otra cosa es que Biden active esa participación. Recordemos uh -huh. en Estados Unidos el voto no es obligatorio, hay bastantes trabas para votar también en estados eh, pendulares, lo cual digo, hay que ver también cómo Biden tiene que sacar a esa gente a votar. Y ahora sí, Fede, responde a eso que me decís. Digo, la encuesta dice algo muy interesante, que es cuando se le pregunta a la gente qué candidato prefiere para liderar la, la reconstrucción económica, prefiere a Trump antes que a Biden. Esto es un punto ah. muy importante Ojo, eh. porque, porque y, y otra pregunta más que es interesante Cuando le preguntan al electorado eh, ¿Quién es el mejor candidato para aliar contra China? Trump también es preferible sí, sí. a Biden Entonces, y esto me parece in, in, importante para entender este momento Si el frame de las elecciones, como el que vemos ahora Es pandemia y protestas Ahí los números van a ser peores para Trump Ahora, si el frame digamos, la narrativa de elección empieza a cambiar para ver cómo se va a enfocar el, el futuro post-pandemia, cómo se va a reconstruir la economía y cómo se le va a hacer pagar a China la pandemia. Bueno, ahí en ese caso Trump puede encontrar un hueco para cambiar un poco la historia por ahora. Parados acá hoy 28 de junio, con estos números Biden es el favorito, viene encabezando eh, las encuestas para ganar el 3 de noviembre. Bueno, Juan, espectacular.
2: Habría muchas cosas más para hablar y, 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 y dejo esta inquietud. El tema de... Yo creo que en esta elección y esto es por algunas cosas que se vienen discutiendo no es que yo creo en el aire, que se vienen discutiendo en Estados Unidos, me parece que así como se discutió mucho lo racial, yo creo que en esta elección, tal vez como nunca antes, se discuta sobre el, el método de votación en Estados Unidos se está discutiendo mucho el tema del, del voto eh, por correo se está discutiendo mucho el tema de las limitaciones en algunos estados para votar y, y esto está ligado con lo racial porque uno de los de la, demográficamente hablando, de los mayores, mayores víctimas de este sistema de votación es la población negra, me parece que eso en algún momento va a surgir y también el contexto de la pandemia ¿no? Eh, de, de la forma de elección en Estados Unidos me parece interesante para que en futuras columnas lo, lo charlemos bien bueno, y me parece que siendo las 14 y 21 minutos esto se fue
8: ¡se fue! ¡wey,
9: Eh, señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias
2: Bueno, muy bien, ha sido todo por hoy Otra vez nos hemos pasado Y hay un montón de mensajes que dicen Un mundo de sensaciones de tres horas Un mundo de sensaciones de dos horas y media eh, Este programa ya eh, dura tres horas eh, Los hechos dicen otros eh, ¿Cuánto hay que poner para que dure tres horas? Me detengo acá y digo ¿Saben qué? No, eh, por ahora este programa va a seguir durando formalmente dos horas Primer dato, aunque nos pasemos algunos minutos Segundo dato Si ustedes, eh, si hay mucha gente que no es socia y se asocia en este programa Van a facilitar que este programa dure tres horas Sí, porque que dure tres horas significa más recursos Así que los invitamos a que 200
5: socios nuevos Bueno, también 200 socios nuevos que digan Queremos un mundo de asociaciones de tres horas y, y lo hacemos. Y en
4: tres horas sumamos entrevistas, claro, sumamos picaditos. de todo.
2: Uh, ¿Sabes el problema que te hacemos de tres horas? No lo dejamos <risa> esperando acá Darío Z que está acá afuera esperando claro. para entrar, pobre. Oh, oh, pobrecito. <risa> bueno, háganse socios porque hay muchos oyentes que sabemos que son oyentes históricos y son socios y otros que no. Y ya hemos sumado muchos oyentes nuevos en los últimos tiempos. Así que los invitamos a asociarse a la comunidad Futurock, que para los que no saben son eh, los socios, los que se asocian a la comunidad Quienes sostienen esta radio eh, Entran a la página de la radio futurrockfm barra comunidad Y ahí eh, van a ver eh, las formas de asociarse Que son muy simples, con tarjeta de crédito A través de su cuenta de CBU, Lo pueden hacer siendo socios del exterior O estando bien vi o viviendo en la Argentina Es muy simple, no tienen excusas Si bancan este, a esta radio y particularmente este programa Estamos mucho más cerca de que dure una hora más Así que corte invitación Nos despedimos, sí, hasta el domingo que viene A las 12 del mediodía Los queremos mucho, los abrazamos a todos Que tengan un buen fin de semana Chau